0: Mal an. Ach, dann hast du gar nicht entpackt oder? Doch. Ach, warte, hier ist gerade VLC
1: abgestürzt.
0: Warte. Guck mal auf die Uhr. Also ich will nur die Länge wissen. Zwei Stunden zwanzig. Ja, das oh, ist die lange Alter. Fassung. Ja. Ist gut ey, kann man auch nicht gucken. Okay. Nicht hundertprozentig sicher. Sag aber trotzdem herzlich willkommen zu Kino Plus. Keine Ahnung warum. Was, was haben wir jetzt eben da gerade gemacht? Nichts, einfach ganz normal. Okay. Gut, dann herzlich willkommen, Dominik, herzlich willkommen, Etienne. Hi, gleich zur Info, weil wir jetzt ja keinen Call opener gemacht haben. Ähm, <lacht> heute kommt noch Frederik Lau zu uns in die Sendung, um uns über den neuen Film oder seinen neuen Film Spielmacher zu reden. Eddie muss aber, weil wir heute an einem anderen Tag drehen, als üb normalerweise üblich, leider früher weg. Also, Eddie wird irgendwann nicht mehr hier hocken, deswegen bitte nicht wundern. Eddie bleibt jetzt noch eine Zeit lang hier, aber ist das halt schade. Ist, ich
1: hätte Frederik Lau gern kennengelernt, weil ich äh, großer 4-Blocks-Fan bin, 4-Blocks-Fan bin und die ja gerade in der Produktion der zweiten Staffel sind und da hätte man ja vielleicht schon mal ein bisschen was rausquetschen können. Sag
2: du willst das Foto haben. Eigentlich und ich will, Foto. Das Foto, ich will das Foto <lacht> mit
1: Frederik Lau haben, äh, dann bin ich nämlich Certified Gangster, wobei, äh, nee, ich will nicht zu viel verraten. Ähm, aber schade, ich habe seinen neuen Film hab ich auch nicht gesehen, der Spielmacher. Ähm, insofern hätte ich da jetzt auch nicht so viel zu beitragen
0: können. Ja, aber ich meine... Aber toll, dass er hier ist. Toll, dass er hier ist. Hoffen wir mal, dass wir halt auch ein bisschen darüber hinaus mit ihm noch sprechen ja. können. Ne? Also ich denke mal, wir haben ihn ein bisschen, <lacht> habe ich mitbekommen. Ja, das ist der Plan und dann möchte ich noch eine Sache ansprechen, weil dann heute sich dadurch natürlich wieder was verschiebt. Aber <lacht> jetzt mal ehrlich, habt ihr... Gerade nachdem wir das eine Mal doch eher so ein bisschen die schwachen News haben, es gibt halt einfach momentan irgendwie keine großartigen News. Ne? Also alles, was irgendwie rauskommt, sind ja neue Trailer ist da und hier der könnte das machen. Da, so und könnte es aussehen bei dem Modell. Die
2: Bumblebee macht jetzt. Bad, Bad Girl, Girl, wo du sagst so. Ah, ja, was ist Bad Girl? Ach Bad Girl. Bad Girl, ja. Also Batman Bad Bad Girl. Girl. Genau.
1: Okay, ich habe gerade gedacht, wer ist ein böses Mädchen? Sag mir nichts.
0: Barbara Gordon ist es. Oh, Bad Girl, ja, ja gut. Mhm. Na klar, Wonder Woman, Bad Girl macht Sinn, aber... Ja, Joss Whedon ist halt vom Projekt abgesprungen und jetzt äh, macht es eben die Drehbuchautorin von dem neuen Bumblebee-Film. Ja. Auf den ich ja trotzdem noch so ein,
2: ja, wer weiß, so ein Nickel ist, würde ich noch auf den setzen. Vielleicht ist er ja was anderes. Vielleicht ja. geht der, ist das ja eine sehr intensive Charakterstudie.
0: Wer weiß. Man hört ja einiges, wie dieser Film angelegt sein soll und wo und in welchem Zeitraum und... Dass man da gewisse Sachen beachten möchte. Das kann natürlich alles Marketing, blabla sein. Möchte ich gar nicht abstreiten. Wer spielt die Bad Girl? Ich die noch gar nicht. Die schreiben gerade sch erst. Die schreiben also erst. Also erst also. Wer ja. wäre euer Favorit? Für Bad Girl? Boah. Gute Frage. Ich, ich weiß nicht, wie alt die in den Comics ist. Ne? Also, also, Alicia Silverstone ist zu alt. <lacht> das wäre auf jeden könnte. Fall zu alt. Ja. Ähm,
2: Ich könnte mir so eine Jessica Chastain. Was? Ja, das wäre tatsächlich wär gar nicht gar nicht so blöd. Also Jessica Chastain, die kann alles spielen. Ja, aber nicht Bad Girl. Warum nicht da überhaupt? nicht.
1: erstens auch schon zu alt. Außerdem zu großen zu große Brüste, das würde komisch aussehen. Ich sehe da eher was drahtigeres, ganz ehrlich, irgendwie Ja, ja kann oder was. Na, die ist jetzt gerade ja, aber geht schon mehr eher in die Richtung. Ich hätte jetzt Margot Robbie wäre perfekt gewesen, wenn sie nicht schon die andere spielt in
2: dem gleichen Universum. <lacht> <lacht> naja, gut, es ist, ja, okay, im selben Universum, das wäre schon ziemlich dämlich, ja. aber ja. es gibt ja auch andere, die andere Comic, aber es war DC, Marvel. Ja, ja. das das, das
3: genau.
1: aber ich glaube, es also jünger, ich, ich, der Trend geht doch hin, das habe ich mir übrigens neu, ich, ähm, das wäre geil, eigentlich für Filmfights, für einen Pitch oder so, ähm, aber da die Frage ja wahrscheinlich eh nicht kommt, kann ich es jetzt auch mal hier, ich hatte die Idee, <lacht> und zwar Spider-Man, ne, wenn du mal Spider-Man so aufhängst wie Logan, also wir sehen einen alten Spider-Man, wir sehen einen abgefackten Spider-Man. Das fände ich mal eine Story. Weil das geht auch voll in den Rücken,
2: was der macht, ne? Also dass der einfach ja, Probleme okay. hat. Ne?
1: Aber, ja, aber jetzt mal davon abgesehen, wie realistisch das ist. Es gibt bestimmt auch, jetzt kommt wieder, gibt schon als Comic irgendwann, äh, weil es alles als Comic gibt. Aber die Idee, wir haben jetzt drei oder vier Reboots gesehen und es immer, wird er mhm. jünger und es ist immer diese Highschool-Geschichte. Aber mal ein Spider-Man, der irgendwie mit ranzigem Bart, ähm irgendwo in der Bar sitzt und irgendwie abgehalftert ist und so. So ein Spider-Man gab es noch nie.
2: Zumindest nicht als, als, als Kinofilm. Da hätte ich mal Bock drauf. Einen erwachsenen Spider-Man. Da schreiben sie jetzt in die Kommentare, gibt es mit die Unglaublichen. Naja. Naja. Die Unglaublichen ist, also, weiß ich nicht. Spider-Man? Aber nein, als Superheld. Ach so. Ja, ja ich meine, es gibt ja auch halt, ne,
0: hier... Frank Millers Comic-Film, so, beziehungsweise Comic als Film und so weiter. Also es gibt ja schon diverse alte Stadien von irgendwelchen Figuren. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendein Marvel-Comic-Autor auch schon mal einen alten Spider-Man gemacht hat. Aber, aber finde ich von dir, also wie gesagt, als Film fände ich es auch ein Reizvoller. Wäre
1: doch mal was, wenn mal irgendwie ein ganz anderer Ansatz von einer Figur, von der man es nicht erwartet, anstatt wieder irgendwie Highschool-Action und haha <lacht> und irgendwie... wenn ich mein, der neue Spider-Man war cool und so, aber es wäre mal...
0: Das Problem ist was? ja bei der ganzen, ganzen Geschichte... Dass die dann ja haben, alle, die denken ja halt schon wieder zwei, drei Schritte dann irgendwie weiter, obwohl sie sich eigentlich gar nicht so sicher sein könnten. Aber was machst du halt, wenn dann so wirklich so ein, also so ein, ich, ich denke mal, bei Fox waren bestimmt auch genug Leute, die dann nach dem Erfolg von von Logan sich gesagt haben, oh, ey, noch so ein zweiter Logan Ja, so. Okay. Ich meine, es ist halt, also möglich. zum einen könntest du noch ein Prequel von Logan
1: machen, so weiß ich nicht, eine Woche vor dem. <lacht> dann ist er immer noch abgefuckt und alt. Und zweitens, sage ich mal, du könntest halt, sorry, äh, du könntest halt ähm, überlegen, also ich meine, erstmal Mal bei Dark Knight ging's ja auch so einigermaßen und ich find's ja eigentlich geil, wenn man mal diesen Franchise-Gedanken mal weglässt und einfach nur mal wieder einen Film macht, der für sich steht, ohne drüber nachzudenken, ob man daraus ein Imperium bauen kann, sondern du sagst einfach, okay, ich will hier eine Spider-Man-Geschichte erzählen, die geht von mir aus zweieinhalb, drei Stunden, ähm, so wie es war mal in Amerika, nur mit fucking Superhelden so, weißt du, wo du sagst, ich habe hier einfach so ein Ding, ich habe eine Vision, ich will hier eine Story erzählen mit Spider-Man und der Film ist in sich mehr oder weniger abgeschlossen, hier ist er aber, das ist ein fucking Meisterwerk, anstatt immer irgendwie, da kommt noch der Tesseract oder da kommt noch der Handschuh oder da kommt noch der weiß ich nicht, Affinity Glove und weiß und du denkst dir so, ja naja, <lacht> ja, egal, ich geh schon <lacht> nein, 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 ich geh schon wieder von einer aber, warum, aber man, könnte ja vielleicht,
0: man könnte ja vielleicht so eine Art James Bond Gedanke dahinter reinbringen, weißt du? das ist ja Daniel Craig fast
1: schon der abgefuckte James Bond
0: ja aber zum Beispiel, dass man halt so eine Open Source aus der ganzen Nummer macht, weißt du? Dass man in dem einen Jahr kommt halt die Variante Spider-Man so, Alt man. abgefuckt, dann im anderen Jahr kommt Spider-Man Future oder sonst irgendwas, wo halt. Oder ein Animationsfilm wie dieser. Oder ein Animationsfilm. Jahr.
1: Ja, oder vergleichst doch mit hier so, mit so was wie Freitag der 13. oder so, weißt du, Spider-Man in Space. <lacht>
0: Ja? Er kann nicht sterben.
1: Prehistoric Spider-Man gegen ja? Dinosaurier. Prehistoric Spider-Man. Ja, irgendwas, man, ich will einfach mal ein bisschen <lacht> frischen Wind, ey. ist sie der
0: Spider-Man, Alter. Das wäre doch. Das ja, stell dir mal
1: vor, du siehst so Spider-Man, du kommst so ein T-Rex und dann.
0: Zieht ihn so runter ja, mit dem Knie Es hoch. könnte ja ein radioaktiver Meteorit auf die Erde stürzen, der verseucht halt so eine
2: Spinne, die beißt halt irgendein so Urzeitmensch und der muss jetzt erstmal mit diesen
0: Kräften klarkommen, obwohl er vorher einfach nur mit der kommt.
2: Einfach mal kommt. Vielleicht sind wir letztendlich daraus entstanden, aus dem prähistorischen Spider-Man, gar nicht sein, von den Affen. Ja. Das so, wer weiß. Aber worauf du eben hinaus wolltest, war, wenn es keine News gibt, dann finden wir keine, dann gibt es halt mal keine News, ne? Ich glaube, das war noch so der Halbsatz, den wir am <lacht> Anfang offen stehen hatten.
0: Ja, oder beziehungsweise, man muss ja auch nicht irgendwie jedes Gerücht in die Welt weitertragen, so, okay. was äh, weiß sein könnte, was klingt. Ich eigene, ne? Und eigene Filmidee. Ja, Deswegen. Vielleicht guckt jemand zu. Neandertal Spider-Man 2025 <lacht> vorher, Oldman Spider. Ja,
1: Old man. ja, Wie heißt der? Parker. Oldman Parker.
0: Genau. Was habt ihr als letztes
2: gesehen, Freunde? Diesmal bin ich nicht vorbereitet. Ich, hab, komm, ich, dafür, ich kann mir nichts dienen. Ich habe hab gestern tatsächlich äh, True Lies geguckt. Zum der lief mal auf, mal? auf Max. Ich tatsächlich, das ist das Absurde. Ich habe den immer geskippt und dachte mir irgendwann, so, der muss den jetzt mal schauen. Und genau gestern lief er auf Pussy Max. Dachte mir, okay voll gut du hast Bock drauf und geil dann kannst du endlich sagen so was hast du gestern geguckt ja James Cameron und das ist total abgefahren das ist der äh, drittletzte Film ne danach kam nur Titanic und Avatar also fürs Kino an äh, fiktional und äh, fand den äh, ziemlich unterhaltsam gut die Araber würde man im Jahr 2018 nicht mehr ganz so äh, gestalten von den Charakteren her aber man ähm, so realistisch <lacht> so, so realistisch und so 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 ohne Klischees ähm, aber was aufgefallen ist aber wieder, der hat total viel Stil, ist tot, unendlich witzig ohne, aber die ganze Zeit so slapstick zu sein, sondern ist in seiner eigenen Ernsthaftigkeit unendlich witzig. Ähm, Habe ich neulich sogar bei nackte Kanone erlebt, was ein sehr weit gefasster Vergleich. Aber warum sind die nackte Kanone-Filme so unendlich witzig? Es ist, weil die sich selber in der Geschichte total ernst nehmen. Das macht's halt absurd und witzig. Und nicht, weil sie die ganze Zeit so hin und her hüpfen. Und Jamie Lee Curtis, mega cool. Äh, total coole Fraufigur, allgemein, äh, viele absurde Momente. Er hatte tierisch viel Spaß. Also, viel zu spät gesehen, aber immerhin jetzt endlich. Äh, ist richtig Eine meiner gut.
1: absoluten Lieblingsszenen. Aber direkt die erste Szene im Schnee, wenn er wegrennt von den zwei Hunden und irgendwann, <lacht> sich, denkt, und irgendwann <lacht> sich denkt, warum renne ich eigentlich weg, dreht sich um die beiden <lacht> Hunde, springt hoch genau, ja. und er klatscht die in der Mitte zusammen. Genau, da bin ich ich habe das im Kino damals, gesehen. ich bin aufgestanden, habe Standing Ovation <lacht> zu gehen, Aber ich sage alles klar, dieser Film hat jetzt schon alles, was ich liebe. <lacht> ja, also ich find, das ist so ich gut, ey. So
2: wirklich super und vor allen Dingen, was äh, mir auch bei ganz vielen Filmen ähm, geht jetzt gar nicht darum, dass ich überall kitsch haben will, aber er funktioniert halt auch super, weil es halt so eine absurde Liebesgeschichte, der trotzdem zwischen den beiden ist. Und äh, das gibt dem Ganzen nochmal so eine Würze. Also ich hatte gestern äh, großen, großen Spaß. Ich liebe diesen Film auch. Ich habe
0: den im Kino gesehen. Ich, ich weiß sogar noch, in welchem Kino ich den Wiesbaden gesehen habe. Und ich bin spätestens dann als die Harrier Jets diese Brücken kaputt schießen, da bin ich aufgesprungen und habe applaudiert. Und als dann <lacht> der eine Terrorist in dem Hochhaus steht ja, okay, und, und, nee, 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 und dann mit dem Fernglas guckt und Schwarzenegger kommt mit dem Jet so hoch <lacht> ja, ja, ja. und er, er es nicht glauben kann und so scharf steht. das fand ich echt, da, das fand ich richtig geil. Wenn Schwarzenegger halt einmal mit der Gatling-Gun da durch das ganze Gebäude säbel, das äh, fand ich einfach ganz, ganz großes action -Kino. Ich wow. liebe diesen Film, ich liebe diesen Film. Ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit, das ist gar nicht so lang her, da habe ich so ein, wir haben irgendwo in der Requisiten noch so ein Cinema-Buch, wo halt aus einem Jahr so alle möglichen Filme aufgelistet sind. Ich glaube, es war ja 1997,
2: kann das sein? 94. 94? Mhm. Schon. Mhm. Krass. 97 kam schon Titanic. Stimmt, 97 mhm. kam Titanic.
0: Ja, dann halt von dem Jahr. Und da war ein richtiger Verriss von der Cinema drin, dass das irgendwie eine... Was war? Was haben Sie gesagt? Sie, Sie haben es ganz anders benannt. Sie haben es gar nicht irgendwie Action-Film genannt, sondern irgendwie Liebesromanze, die halt versucht, ihre langweilige äh, Romantik und, und Geschichte durch eine Terrorismusgeschichte aufzupeppen oder so. Ob das jetzt ein Witz war oder irgendwie, irgendwie so ein bisschen ironisch oder so, kann ich jetzt nicht genau deuten, weil das klang eigentlich schon sehr ernsthaft. Die haben den Film halt damals in dieser Ausgabe echt runtergemacht. Inzwischen, glaube ich, liest du was anderes auf Cinema.de. Irgendwie
1: komisch, dass es nie ein Sequel gab zu dem, ne? Ja. Der, der, der bietet sich ja voll an, das wäre ein Film, wo du locker ein Franchise hättest draus machen können. Irgendwie.
2: Aber, äh, da soll, da sollte es tatsächlich sogar einen geben und das äh, ist dann aber... Irgendwie wieder verworfen worden, weil ähm, Schwarzenegger dann seine Nummer hat hier mit dem ähm, Gouverneur gedönst. Und das ist da wohl reingefallen und ja. seitdem ist es verworfen ja, worden. Ja,
0: aber da kam doch noch, danach kamen doch noch genug Filme mit Schwarzenegger, die halt dann auch. Also, ich finde, True es war fast schon mit einer der letzten, ganz großen, ganz großen Schwarzenegger-Filme. Weil danach kam dann halt nur Erasure und Six Day und so. Eraser. Ne? Eraser.
1: Eraser
2: war. Stimmt. Und <lacht> da, dazwischen kam da noch, noch kam versprochen, ist versprochen, 1995, gut, weißt du, da war ich acht. ne? Also. Du, ich verstehe auch, warum ziemlich viele Leute diesen Film mögen, ne? Es ist ja schon. Ist das der mit dem, mit dem Spielzeug? Spie ja. Ich habe ihn halt das letzte Mal vor 20 Jahren
0: gesehen. Ja, ich meine, das ist für damals natürlich so, im Kevin Allein zu Hause, Fahrwasser und so, Weihnachtskomödie, was weiß ich. Funktioniert er? der ist ja albern genug. Junior kam als nächstes. Oh, der war ganz schlimm. Der wurde schwanger wird. Ne? Ja, dann ähm, Sollte
1: eigentlich nicht eine Fortsetzung von Twins kommen? Ja, komm, mit Eddie Murphy. Also ich dachte mit Arnold Schwarzenegger und Danny Devito. Aber halt. Und Eddie Murphy. Achso. Er, er heißt schon jetzt Triplets. E Ewigkeiten. Also äh, Drilling. Gewesen. Danke. Ja, dann kam End of, <lacht> End of Days. End of Days fand ich noch ganz cool. Ah, Sixth Day, Collateral Day. Das waren dann alles, die waren immer, die waren okay, aber die waren nicht mehr triple titel okay. so, wie, so wie davor. Ah. Und dann kam die Expendables-Scheiße.
0: Ja, Die war ja schon nach dem, also die war ja das Comeback, so gesehen. Stimmt, das war dann schon eher Terminator 3. Und dann gab es noch, noch ja. den Last Stand.
1: Last das Stand, war. das war ja auch
0: Comeback.
2: Ja.
1: Da, davor kam noch, vor der Gouverneurs-Sache kam noch Terminator 3.
2: Genau, und danach wäre quasi irgendwann True Lies angesiedelt worden, weil James Cameron sich ja gerne irgendwie einfach sehr lange Zeit lässt, wenn er dann einen neuen Teil macht. Aber der muss doch schon längst irgendwie Titanic, die ganzen Planungen und alles. Wahrscheinlich. Der war leider auch so,
1: das so wäre wär ja eigentlich gegangen. vorbei
0: dann, ne? Hätte ja. er aber.
1: Terminator 3 verhält sich zu Terminator, wie Stirb Langsam 3 sich zu Stirb Langsam verhält. Obwohl
0: ich, ich weiß, Stirb Langsam 3 noch weiß, ein bisschen besser
2: nicht. als den zweiten finde. Was? Als den zweiten, ja. Ich jetzt auch, hätte jetzt auch sonst eher gesagt Stirb Langsam 4 oder
0: 5. Ich finde, ich find mit Stirb Langsam 3
1: ging es bergab. Das war schon nicht mehr Ja,
0: Stirb der war schon nicht mehr cool, aber ich, am Flughafen Renny Harlan hat es meiner Ansicht nach ein bisschen übertrieben. Ich fand, aber das war noch...
1: Nee, so das hat, der, er hatte vom, vom Look and Feel hatte der noch den, den ersten Teil. Aber John McClane,
0: also wirklich die Dialoge, die Sprüche, das ist so irgendwie alles nochmal, also so bewusst einen genau auf die gleiche Schiene und nochmal einen drauf. Wie oft der irgendwelche Zustandsbeschreibungen in diesem Film abgibt, ja. Ihr wollt den zweiten Typ oder denselben Typ zum zweiten Mal ficken, bla bla, bla. So, wo ich mir dachte, das ist doch gar nicht notwendig. Das hätte John McClane auch beim ersten Mal irgendwie, äh, weißt du, also es ist einfach noch mehr von dem, was der erste eigentlich cool, was der erste eigentlich cool gemacht hat. Und dann wird es halt schon. Irgendwie uncool, meiner ja. Ansicht nach. Und wie gesagt, ich fand halt so Sachen wie mit dem äh, Schleudersitz, so absurd die Szene und lustig die Szene ist, aber die hätte man sich auch irgendwie sparen können. So. Weil sie wirkt halt auch nicht gut, gut gemacht. Wohingegen zum Beispiel ich noch nach wie vor ein riesen Fan davon bin, wenn er sich da in dieser Kirche mit dem einen Typ prügelt und ihm diesen Eiszapfen einmal schön ins Auge sticht und so Sachen. Also das sind ja schon coole Momente dabei. Ja, der ist halt einfach nochmal
1: noch erwachsener und härter. Mit Stub Langsam 3 wurde es schon so aufgedröselt und das war der Anfang von dieser, wir machen es jetzt für alle. Weiß ich nicht. Das ist genau wie bei Terminator 3. Der zweite, der hatte noch so ein paar richtig fiese Sachen. Der dritte war schon wieder so ging schon wieder in Richtung breitere, breiteres Publikum. Das ist dann so...
0: Ja, Der ist ja glaube ich schon weg von MSK 16, oder? Ja, war ja, ja. Gar nicht mehr hart, oder? Ja, ich sag ja, das der ist war das alles hart. irgendwie... Ja. Obwohl ich da noch die Verfolgungsjagd mit diesem Riesenkran, die mag ich noch. Also die finde ich finde ich eine gute ja, Szene. Das
2: ist ein, aber und das Ende, das Ende fand ich tatsächlich auch gut, wo sie dann. Es das, das war ein Film, den habe ich damals im Kino gesehen, hatte danach nie wieder das Bedürfnis, den zu schauen. Also ja. nicht weil der Scheiße war, aber irgendwie nie das Bedürfnis hm. gehabt. deswegen da erinnere nee, ich ich finde schon
0: allein, allein diese Wiederholung, wo er da auf diesen, auf diesen Drag-Queen-Ball oder was das da ist oder wie er da rein stolpert. Und ja, da hat
1: nichts eigenes mehr. Der da ist das auch nur noch so ein Rehash vom, vom Vorgänger und das, das ist halt so traurig, weil wir reden hier von Terminator 2, einem der besten Actionfilme aller Zeiten und dann das Sequel ist einfach nur so... Und das, das allein ist schon so eine krasse Enttäuschung. Ja. Weil du erwartest jetzt bei einem dritten Teil von so einem Franchise... erwartest, Ja gut, es ist nicht mehr von James Cameron. Also, aber,
0: aber er hat auch nichts mehr von dieser... Von dieser Kühle, die die den beiden Filmen hatten. Also ich finde, es ist halt
1: eine Ehre, so ein, so ein Erbe anzunehmen und dann musst du irgendwie.
2: Also ich finde, du sollst wenigstens merken, dass du es also so richtig versucht hast. Also so mit richtig Leidenschaft. <lacht> weil, wenn, wenn du was mit Leidenschaft gegen, gegen Wand fährst, finde ich, ich, kann ich ihm immer noch sagen, okay, du hast wirklich alles reingegeben, aber es <lacht> ist halt scheiße geworden. Aber ja. ich finde, das war, weil du meinst, es ist schon so in die Richtung, dass alles irgendwie so glatt wird, so am besten auch so als Familienfilm. Terminator kannst du auch den 8 mit reinnehmen. Das macht es halt dann schon so kalkuliert. Und wenn was ja. kalkuliert ist, kann halt schon keine Leidenschaft in der Form drin sein. Ja. Also. Gut, was hast wir du müssen, gesehen? Was ich Alles. gesehen
0: habe, ich habe gestern Isle of Dogs gesehen.
2: Ah, und gut, da bin ich gespannt. Ja, ich mache den nämlich auch. Ich mache den auch tierisch gern. Ja. <lacht> oh, ja, unbewusst. Accidentally, ja. Uh, funny.
0: Dürfen wir darüber reden? Ja, klar. Aber ich glaube, wir müssen erstmal in die Werbung gehen. Okay. Bis gleich nach der Werbung. So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus. Gleich noch am Start, Frederik Lauer. Vorher müssen wir noch über einen Film sprechen, den ich gestern gesehen habe, weil du mich gefragt hast. Ja, ja, absolut. Und ähm, ja, Isle of Dogs, der neue Film von Wes Anderson, ein Stop-Motion-Abenteuer über einen jungen, einen japanischen Jungen, der seinen Hund von einer. Müllinsel zurückholen will, denn in Japan, beziehungsweise in, wie heißt diese, Megasaki, in der Stadt Megasaki wurde beschlossen, alle Hunde, die an einer bestimmten Seuche und so weiter leiden, auf diese Müllinsel zu verbannen. Und naja, weil er seinen Hund halt so, so gern hat, möchte er ihn zurückholen. Darum geht's. Und es ist, es hat alles, was Wes Anderson-Filme mhm. eigentlich ausmacht. Alles. Die Symmetrie, diese bunten Kulissen, die verschachtete, nee, nicht verschachtete, diese, diese episodenhafte Erzählweise. Mhm. Dann eine Detailliebe, das ist halt einfach wieder mal ganz großartig, weil du siehst in Stop-Motion wie die Flöhe durchs Fell irgendwie ja. wandern. Das ist halt echt, also so Sachen sind halt saugeil. Und dann halt dieser Trockene, lakonische Total. und vor allem immer höfliche Humor, ja. Das ist also die, beziehungsweise diese höflichen Figuren, ja, das ist ja, diese Hunde, die legen immer ein, eine Manieren an den Tag. Das ist echt richtig, richtig witzig. Und das macht einfach so viel Spaß. Und dann, ich habe es halt auch Gott sei Dank im englischen Original gesehen, hast halt Stimmen wie Edward Norton, Brian Cranston und so weiter oder Francis McDermott, die machen das halt alle richtig geil. Ja? Also
2: und was ich von der Story noch ganz cool finde, weil erstmal, wenn du den so als Pitch hörst, würdest du sagen: so komm, verpiss dich, ne? Du hast einen stop motion film mit Hunden auf einer Müllinsel in Japan, wo du sagst, komm, lass mich in Ruhe und dann schaffst du, wo du weißt, du okay, wir geben Geld, ähm, das jetzt aber auch schafft, so unfassbar viele Themen, die auch gerade so weltpolitisch irgendwie aktuell sind, in einen Film zu packen, aber ohne, dass du da sitzt und sagst so, ja, das willst du jetzt auch noch irgendwie reinpacken oder jetzt kommt hier so der moralische Zeigefinger, das ist irgendwie, das ist alles drin, Das sind auch noch irgendwie Flüchtlinge drin, Weltpolitik, also total viel, also ich hab, fand den auch sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, oder hier, oder Krankheitswesen und so. Wann kommt so, der jetzt? Genau. Kino?
2: Ähm, 10.
0: Mai. Ach, ist ja noch. Ja, ist echt krass, es dauert nur leider. Aber ja. Und ich war zum ersten Mal gestern im Zoopalast in Berlin. Ach krass. Ich hab noch, ich war noch nie vorher, also ich war schon ein
2: paar Berliner Kinos so, aber meistens dann auch echt warst immer. Hast du in Berlin gemacht? Hä? Bitte was? Was warst beruflich gestern in Berlin und warst dann auch noch in der Pressevorführung oder?
0: Nee, ich hab, bin extra wegen dieser Presseverführung Ach Quatsch!
2: Weil das Problem ja. ist, in
0: Hamburg wird die Presseverführung erst in über drei Wochen, glaube ich, also stattfinden. Mhm. Und das ist leider zu spät für die ZDF-Sendung, die ich nebenbei
2: habe. Ah, hatte. okay. Du warst jetzt erst mal im Topalast, im großen Saal, oder? Nee, ich war in Saal 2. Das nicht. ist aber
0: auch schon ziemlich cool. Aber der war echt schick. Ja. Schickes Kino. Ja. Also so wie Savoy mit ein bisschen etwas älterem Flair. so, mhm.
2: Aber... Also hat mir richtig Nee, vor allem dadurch, dass die mehrere Säle haben, ist es wie so ein ziemlich High-Class-Multiplex, also hast du das moderner, trifft auf äh, Oldschool, das ja. ist ziemlich cool. Macht Spaß, macht Spaß. So, Spaß macht hoffentlich auch unsere folgende
0: Kategorie, die ich mal wieder ausgegraben habe, denn ich finde, es gibt einen schönen Anlass, den wir gleich dazu genommen haben, um noch einen weiteren Trailer und ein weiteres Poster zu zeigen, aber jetzt hier billig oder willig. Da habe ich den Alvin überrascht. Der Bumper will einfach nicht. Der Bumper will einfach nicht. Dann stellt euch jetzt einen schönen trockenen Furz vor. Natürlich noch ein bisschen Drumstep oder Dubstep dazu. Den könnte ich liefern. Ja. Billig oder willig. So, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich gestern schon mitgekriegt: es gibt einen neuen High-Film mit <lacht> ja, einem doch ah, schon ja, oh, Veteranen des Action-Kinos. Ne? Jason Statham mm -hmm.
2: äh, ist jetzt auch stramme... Ah, wir reden über... Ja. Ich,
0: en hey.
2: äh, ich enthülle! Bin yeah. ich oder nicht? Mac! Oder The Mac! Ach, du hast das, das, Foto, das Poster genommen. Das ja, auch das auch andere, wir haben, haben das andere noch digital. Es gibt noch ein
0: zweites äh, Plakat. Aber wir haben jetzt noch das. und Das finde ich ein bisschen geiler. Das ist aber ja fast schon
1: ein Spoiler, würde ich sagen. Wieso? Also, weil ich habe den Trailer gesehen... Und ähm, da gibt es so eine Szene mit einem kleinen Mädchen in so einer Unterwasserstation.
0: Also, wir haben auch beide Trailer. Da ist so
1: ein Glas. Ja, mal ganz kurz. Das ist jetzt, ich will es nur kurz erklären. Und da kommt so ein Hai. Und ich habe mir gedacht, so, ja, der ist groß, aber der ist noch nicht riesig. Und wahrscheinlich, jetzt, wo ich das Poster sehe, geht es um den oberen Hai in dieser Szene. So, dass man <lacht> denkt, ähm, ja, der ist schon groß und das ist schon krass. Aber im Film kommt. Also, ich weiß, vielleicht laber ich auch komplett scheiße.
0: <lacht> jetzt. Ich weiß nicht, welchen wir, aber wir finden das Plakat? Also ich finde das ein bisschen geiler als das andere. Es gibt noch ein zweites.
1: Wo man so von die Vogelperspektive von den Surfern genau. sieht. Ja, Ja, aber das
2: ist jetzt schon wieder so, also nicht so spektakulär, weil das sieht einfach aus wie ein Wal halt. Ne, und da, ich hatte, da, also da sah es halt auch, sieht es halt erstmal nach einer richtig lustigen Komödie aus, weil irgendwie auch mit ja. dem Schlitz und allem könnte auch irgendwie sowas richtig dämliches sein. Aber, also. Pornohaie in Malibu. Was ich halt nicht verstehe. Oh.
1: Es gibt doch Wale, die so groß sind. Ja, so groß? Und
0: Blauwal ist ja, der 30 hat Meter. Die Flosse da ja, mit, aber ne? also... ich. Und Blauwal hat auch keine Kiemen, ne? Okay, aber es gibt so große Unterwasserwesen, das will ich damit sagen. <lacht> ja, Walhaie sind schon groß, ja. Aber ob die wirklich so groß sind, das ist ja schon riesig. Also...
1: Aber es gibt den Trend momentan wieder zu großen Monstern irgendwie, ne? Also hier Godzilla und jetzt kommt hier dieser Rampage, Rampage und alles und jetzt hier also...
0: Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich will mir jetzt mal angucken. Ja, hau rein. Ich habe ihn schon gesehen. Aber es gibt ja neuen, ne? Ich weiß nicht. Das ist der, den ich gesehen habe. Sag ich doch. Genau. Aber das sieht ja gar nicht mal so... Nee, das sieht sehr hochwertig aus. Das ist ja von hier dem Regisseur von das Vermächtnis der Tempel Tempelritter, ne? John Turtletaub oder so. Hm. Ah, okay. Sollten aber schon diverse andere Leute Regie führen. Ist das jetzt
1: schon der allergrößte? Wisst ihr, was ich meine? Was ist Der allergrößte Hai? Ja, ist es der mittlere oder der ganz große auf dem Brust? Der sieht schon verdammt groß aus.
0: Oh, der in den, in den Kiefer rein. Also. What you people discovered is bigger than we ever thought possible. How big is that
3: thing?
2: It was the largest shark that ever existed.
3: Okay, dann noch cool das heißt, hier kommt ein riesiges Fossil, das wurde gedacht, über zwei Millionen Jahre.
0: Megalodon, he's getting, right? Oh, Rain Wilson. Ja, gut, der verschluckt doch fünf Leute auf einmal, oder nicht? Das meine ich das sieht jetzt gar nicht so groß aus, weißt du?
2: There just put a tracker on it?
1: <lacht> groß, <lacht> aber...
0: Er sieht heroisch
1: aus, aber
3: er hat irgendwie negative attitude Attitut. Schon das, du Ugly.
0: Ja, der war auf jeden Fall größer. Der, der letzte jetzt? Der war größer. Ja. Der war auf jeden Fall größer. Äh, also. Ne? Li Bingbing. Der wird auch wieder auf den, Gesundheit. Der wird, <lacht> der wird auch wieder auf den asiatischen Markt geschielt. Ne? Der wird wahrscheinlich dann in China direkt auch groß rauskommen. Wer ist Li Bingbing? Eine der erfolgreichsten und berühmtesten chinesischen Schauspielerinnen. Also die große, Lienerin. Die hat sogar, es gibt glaube ich, ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, es gibt eine Szene in Iron Man 3 mit ihr, die nur für den chinesischen Markt Echt? produziert worden ist. Ja. Das ist glaube ich eine after credit scene oder sowas. Ähm, die gab es aber, wie gesagt, hierzulande nie zu sehen. Nur für den chinesischen Markt. Also, die ist halt ein Riesenstar da. Ich
2: hoffe eigentlich nur, dass das bisschen die, die Atmosphäre, die du in äh, 80% des Trailers hast, dass das so ein bisschen dabei bleibt und es nicht so viel äh, massive Explosions-, Gedöns-Action äh, gibt. Weil also gerade an der Anfang finde ich, der, der, der spielt da irgendwie ganz schön. Also, gut. ich hätte gern mehr Blut. Ne? Also, ich
0: möchte nicht so einen clean Monster-Hype, der auch wieder. Klar mit der ganzen Familie geguckt. Ja, das hat ist kann. dann eh nur das cgi Blut. Das ja, aber ist doch egal. Ja. Dann, aber dann soll es wenigstens spritzen. Also. Aber wir haben noch einen weiteren Hai-Film. <lacht> Den haben wir schon ein bisschen länger auf Halle. Aber <lacht> House Shark. <lacht> House Shark, what the fuck? <lacht> House Shark hat nämlich eine sehr, sehr geile, jetzt sage ich es, Prämisse. Denn äh, da kommt der Hai durch die Toilette. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, und dazu haben wir einen Trailer. Den werden ich schon seit Wochen
2: abfeuern.
1: <lacht> oh mein Gott. sie yeah, with kind of free... war ein did
0: the coroner say what did write ein
1: Kickstarter-Film.
0: <lacht> kann man wohl kaufen sogar schon über Indiegogo.
2: in the blackest of ich dieser unendlich schlecht Das Licht-Ul das von Benito de Toro und Wolfman
3: the
0: plan in Ja über in soll man sich an die Mache richten und dann kann man sich den auf DVD oder Blu-ray <lacht> aussehen. Ja. Sieht auf jeden Fall ja, fantastisch aus. <lacht> aus. <lacht> okay. Wir befinden uns in ganz unteren Gefilden. Naja. Da kommt, der schaut der
2: der wie, wie die Flosse aus dem Klo kommt, der ist, schon, der ist schon sehr gut. Und es hat schön gespritzt. Zumindest.
0: Ja, also immerhin haben sie es gemacht. Und ich finde das Plakat irgendwo, es hat seinen Charme. Absolut. <lacht> ja, und damit machen wir doch direkt weiter mit den Kinostarts der Woche. Eine sehr deutschen Woche übrigens, muss ich dazu sagen.
3: wenn sich bei mir
1: mal was ändert. Oder bei den Kindern.
0: Es war alles ein Film. Die Schwarz-Weiß-Szenen waren rückblenden. Ja. <lacht> Nein, aber die Schwarz-Weiß-Szenen, damit können wir direkt mal anfangen. Denn das ist, glaube ich, der einzige Film, den niemand von uns hier gesehen hat. Leider, 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 leider. Ja, Er lief auch auf der Berlinale mhm. und heißt Drei Tage in Quiberon. Quiberon. Quiberon, Quiberon. Ja. Quiberon ist ähm, ein Hafenstädtchen in der Bretagne. Dann und, <lacht> und dort hat äh, vor einigen Jahren mal Romy Schneider Urlaub gemacht, um ein wenig vom Alkohol und Drogen und Depressionen loszukommen. Aber es gibt einen Fotografen, der schafft es halt, äh, sie zu überreden, ein Interview mit einem Sternreporter zu führen. Und das beginnt mit den Sätzen, ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und ich heiße Romy Schneider. Ja, und das schildert der Film wohl. Eine Momentaufnahme in der es halt um dieses Interview geht und so ein bisschen in das Seelenleben von Romy Schneider eintaucht, die zu dem Zeitpunkt wohl echt arg gezeichnet und gebeutelt war vom Leben. Denn, das wissen wir alle, <lacht> ein Jahr später ist sie nämlich dann gestorben, als das echte Interview stattgefunden hat. Und äh, ja, dieser diese Abgesang, dieses Loblied und nochmal so ein bisschen dieser Einblick, den stellt halt wohl dieser Film dar. Sieht ja wirklich so ein bisschen aus, die Marie Bäumer. Das sagen auch ziemlich viele Kritiken, die ich gelesen habe, dass sie es schafft, diese Figur, so, also diese Person, wirklich so großartig zu verkörpern und, und ähm, diese Rolle anzunehmen und dabei gleichzeitig sich auch wieder davon zu lösen, weil sie wird halt schon ewig als die deutsche Romy Schneider irgendwie betrachtet, oder beziehungsweise die Ähnlichkeit ist wohl eine ständige Begleiterscheinung ihrer Karriere gewesen.
2: Es hm. Ist Birgit Minnichmeier, genau.
0: die bei... bei ähm, nur Gott kann mich richten, die Polizistin gespielt hat.
1: Ja, ah, daher kam sie mir bekannt vor. Ja, ja, ich habe schon die ja. ganze Zeit gedacht.
0: Die spielt ihre beste Freundin, die Romy Schneider halt begleitet und versucht halt so ein bisschen seelisch aufzubauen und äh, ja, zu trösten und so weiter und so fort. Und ja, das ist wohl der Film. Und auf der Berlinale, ich habe halt Zwiegespaltenes gehört. Auf der Berlinale haben sich wohl ziemlich viele Leute auch über diesen Film aufgeregt. Aber ich weiß, als wir Filmfights hatten mit dem Wolfgang M. Schmidt. Da meinte er, das wäre einer der wenigen Filme gewesen, die er erträglich gefunden hat. Das
2: will was heißen. Das äh, sage ich mal, nehme ich jetzt auch als Qualitätsmerkmal erstmal hin, ne? Also Das will was heißen. Nee, also ich finde den total, also ich finde immer, wenn du wenn bekannte Figuren dann noch mal so ein bisschen tiefer in die Psyche gehst, ähm, und auch dich mal wieder draus, also ich mag ja schwarz-weiß Filme einfach auch total gern. Also ich sehe das total gern, also ich finde Trailer sieht super aus und ich habe eher positives auch gehört. Ja? Und insbesondere über sie, also das ist vor allen Dingen, wenn man sagt, du willst fantastisches Schauspiel sehen, dass sie das wohl wirklich überragend machen soll. Aber ja, die Liste wird länger und länger, was man noch ja, im Kino ja, ja. schaffen muss, das und ist leider so.
0: Dann ist es halt auch wieder so ein Film, ne? ich meine, ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch im Kino schaffen werde, dann muss ich halt warten, bis der dann irgendwie in den Verleih also auf on demand hm. oder irgendwie auf DVD oder sonst irgendwas kommt, dann werde ich wahrscheinlich sehen können und wahrscheinlich werde ich dann aber auch wieder 10.000 andere Filme haben, die dann irgendwie erstmal vorher in den Player wandern, was vielleicht dem Film irgendwie Unrecht tut, weil er eigentlich ganz cool sein kann.
2: Aber ich glaube jetzt auch einfach von der Terminierung auch echt Pech, weil es jetzt das Wetter gut ist. Das ist echt mittlerweile ja sogar, dass, du, dass es ein Risiko ist, im April Filme zu platzieren, weil sobald es einmal halt schön ist, geht halt niemand rein. Aber es kommen auch
1: immer im Sommer, die Blockbuster und alle. Ich
2: verstehe das eh nicht, warum im Sommer immer die guten Filme kommen. Ja, das liegt ja wiederum an Amerika. Also weil in Amerika, also ich, ich verstehe wiederum nicht, wenn es richtig heiß ist, dass Leute sagen, warum willst du ins Kino gehen? Die haben drei Minuten vorher gemacht. Warum, warum machen die das in Amerika? Ja, weil in Amerika ist es ja noch wärmer und weil sie ausnahmsweise, was das betrifft, gar nicht mal so dumm sind. Also ich kenne immer die Diskussion im Sommer, so was? Du gehst ins Kino, äh, geht ja gar nicht. Und haben aber drei Minuten vorher gejammert, dass es so heiß ist. Also deswegen, ich glaube, in Amerika ist es einfach, da ist ja noch wärmer. Und da äh, das ist kann, quasi Flucht. Ist die quasi Flucht? Geh mal ins Kino, äh, da ist es auf jeden Fall entspannt. Ja, aber gut. Du kannst aber auch, egal wohin du in Amerika in den Raum reingehst,
0: wirst du mit der Aircon ah, ja, so. geballert, ja. dass das es eigentlich egal, ist ob du jetzt im Kino Definitiv. bist oder im Supermarkt oder Definitiv. keine Ahnung. Okay, Supermarkt macht ein bisschen weniger Spaß. Ja, im Kino könnte das Programm ein bisschen besser sein. So, dann sind wir bei einem weiteren Film, der diese Woche startet, eine amerikanische, ja unter der Gürtellinie Komödie. Möchte ich jetzt mal. Machen. Ah, aber bei
2: dem Titel könnte ich mir das gar nicht vorstellen.
0: Ja, er heißt Der Sexpakt und handelt von Drei besten Freundinnen, ja im Original heißt der Blockers, ja. er handelt von drei besten Freundinnen, die jetzt äh, Abschlussball haben und weil die eine einen Freund hat und bald aufs College geht und der Abend jetzt ideal ist, um sich endlich davon loszulösen, äh, wollen sie oder beschließen sie dann alle irgendwann äh, zu Beginn des Films ihre Jungfreudigkeit zu verlieren beziehungsweise einfach Sex beim Abschlussball zu haben. Das sind die drei Mädels. Die eine ist die Tochter von Leslie Mann, die andere ist die Tochter von John Cena und die dritte, deren Schauspielervater, deren Namen, dessen Namen kenne ich leider nicht, aber den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Naja, und die Eltern kriegen halt über den WhatsApp-Chat, der am Rechner noch offen gelassen worden ist, das ist hier der Vater von ihr, genau, von Emma, glaube ich, heißt sie, ähm, die Eltern kriegen halt davon mit, dass die Kids halt planen, nach dem, nach dem Abschlussball Sex zu haben und setzen jetzt nun alles daran diesen Plan oder diesen Sexpakt zu vereiteln.
2: And that's it. <lacht> Hast du schon gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich habe ihn am Montag ja. gesehen. Äh, nicht dann an der Stelle, äh, liebe Grüße an Universal. Es wäre mal wieder schön, wenn ihr Filme, die ihr groß ins Kino bringt, auch mal wieder in Köln in Pressvorführung zeigt. Ansonsten schickt gerne die Pressemitteilung rum. Wir finden den Film selber scheiße. Ihr In Köln müsst ihr ihn nicht sehen. Äh, ich verstehe es nicht. Also ich hätte ihn mir auch angeguckt, aber... Ähm, du wirst ja jetzt gleich sagen, ob ich was verpasst habe oder nicht, allerdings, wenn man einen Film schon nur in drei Städten zeigt, heißt das selten was Gutes. Also, der Film hat ein paar schöne Einzelmomente. Och Daniel, jetzt sag's
0: doch. <lacht> kann, kann doch nicht dein Ernst sein, dass das ernsthaft noch ein
1: okayer Film ist, das sieht doch einfach nur scheiße aus. Ja? <lacht> Komm schon, ey, wo, wenn du jetzt nicht den Film scheiße findest, welchen Film willst du denn nochmal scheiße finden in deinem Leben? Oh, Da gibt es doch eine Menge. Das ist doch nun wirklich. Also, wer hat die 90 Minuten, sich das anzugucken?
0: Naja, ich glaube schon, dass es ein ganz großes Publikum dafür gibt. Hier, äh, wie heißt die? Hier, unsere Dame, die, die das Millionenvideo mit Andreas Links gemacht hat. Sophia Katz? Nein, mit Andreas Links. Hier, die Pornodarstellerin. Ja. Ja. Katja. Ich habe mitbekommen, dass die. Ach, die ganz andere. Ich war grad bei, ja gerade bei <lacht> Katja Ich habe mitbekommen, dass die bei, der, bei, der, bei so einer Sneak Preview von dem Film da mit Band aufgetreten ist. Und ja, so. aber, das, aber. Ich glaube, die sehen da schon Potenzial drin. Ich fand den Film mittelmäßig. Ich fand ihn einfach mittelmäßig. Es gibt ein paar schöne Einzelmomente und John Cena macht Spaß. Aber darüber hinaus würde ich jetzt auch irgendwie hervorheben wollen, dass die drei Mädels, die sie da gecastet haben, nicht unbedingt den typischen Hollywood-Klischees entsprechen, was auch ganz angenehm war. Aber die Gags. Die Gagdichte war für mich halt auf jeden Fall sehr
2: sehr dünn. Ist ein Debütfilm, ne? Ist von der Autorin die genau, Pitch von Perfect der, geschrieben hat. Die Pitch Perfect geschrieben
0: hat und ja, da gibt Szenen wirklich da fragst du dich, warum hörst du jetzt an dieser Stelle auf? Da habe ich den dritten Teil neulich gesehen, das war glaube ich das letzte, was ich gesehen habe, Pitch Perfect 3.
1: Hammer. Also ich den ersten mochte ich ja, den ich zweiten habe ich noch gedacht so ja. <lacht> Okay, du hast das Kann alles mal gesehen. Ja, ja, klar. Und den dritten ist halt echt alles vorbei. Der ist halt richtig bin schön. Aber, bei, bei der Kurve bin ich ja exakt bei dir. Ja. Ja. Das ist so ein typischer, äh, wir, wir melken die Kuh, solange es noch irgendwie geht. Ähm
2: und wir versuchen noch irgendwie einen Wettbewerb auf die ja. Beine zu stellen, damit du den, den, es noch nicht gab, den, ne? den es noch nicht gab. Und irgendwie, Hauptsache, ist es wieder das Gleiche. Wo du sagst, so, mach, dann lass die Mädels halt mal was anderes machen. Aber ja. nicht wieder in den Wettbewerb. Und auch dann
1: so übertrieben mit so übertriebenen Action-Sequenzen und teilweise so ultra-digital gefilmt mit so Zeitlupen und Kacke und so. Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich mag ja Comedies, aber nicht solche.
0: Ja, den, diesen Game Night hast du noch nicht gesehen. Ne? Nee,
1: den hast du mir empfohlen und der kriegt auch... Äh, der kriegt auch generell sehr gute Kritiken, da habe ich auch Lust drauf. Ja,
0: den Game Night, den fand ich deutlich, deutlich besser ja. als äh, Sexpakt. Ich würde sagen, geht lieber in Game Night, wenn ihr so ein bisschen auf Erwachsenenhumor und so weiter steht. Da, der der kommt ist nicht. ja
2: in Amerika gut bewertet, ne? Aber der da hat, gebe ich seit Girls Trip gar nichts mehr drauf bei gut bewertet Also der hat bei, bei, also Rotten Tomatoes
0: muss man ja auch nichts drauf geben, aber da hat er, glaube ich, einen 80er-Prozent-Schnitt oder sowas. Und
2: auch bei MetaScore ist er nicht aber, so schlecht. Nee, da ist, ist grün, er irgendwie bei 89 so. Ja, genau. What? Aber wie gesagt, seit Girl's Trip gebe ich da gar nichts mehr drauf, der hatte glaube ich über 70 und ich saß im Kino und dachte mir einfach nur, das ist der größte Verkehrsunfall, aber...
0: Ja, also ja. ich muss auch sagen, ähm, wie gesagt, es ist nicht mein Humor gewesen, der da irgendwie repräsentiert wird und ähm, ich konnte mich an ein paar Sachen erfreuen, es gibt einen sehr geilen Gag zu Fast and the Furious, <lacht> aber das sagt halt schon viel über den Film aus, wenn halt über eine andere Franchise ein Gag gemacht wird und das ist dann irgendwie das Beste am Film. Ja, also... Ich glaube, wenn man so ein bisschen jünger ist und da reingeht, dann hat man auf jeden Fall Bock. Beziehungsweise, wenn man halt irgendwie selbst gerade so Abschlussballalter und sowas ist, dann ist es, glaube ich. Ja, ist das gute Popcorn-Unterhaltung, aber ja, nicht für mich unbedingt. So, damit wären wir bei einem weiteren deutschen Film, nämlich steig ah, nicht gesehen. aus. Jawohl. Der neue Film von unserem auch schon hier gewesenen Gast Christian Albert, der Antikörper gemacht hat, der Pandorum gemacht hat, der die Till Schweiger Tatorte gemacht hat. Und ja, der jetzt einen Action-Thriller mit bekannter Prämisse, na, jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich habe kein Kleingeld mehr, Was? mit bekannter Prämisse äh, inszeniert hat und der dann auch tatsächlich ein Remake ist von einem mexikanischen Film oder irgendwie sowas, ne, oder einem spanischen Film, mhm. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es geht halt darum, dass hier ein Immobilienmakler, nee, also ein Bauunternehmer, Bauunternehmer das, ne? ein Bauunternehmer namens Karl, der steigt halt morgens in sein Auto, nachdem der Hochzeitstag nicht so gut gestartet ist, wie er sich das eigentlich erhofft hatte, und kriegt plötzlich einen Anruf über ein Handy, das er im Handschuhfach findet. Und der Mann sagt halt, ey, du darfst jetzt nicht aussteigen, sonst geht die Bombe hoch. Wie fast wie Speed. Die ich unter deinen Sitz platziert habe, beziehungsweise in deinem Auto platziert habe. Das Problem in der ganzen Geschichte ist, er wollte eigentlich seine Kinder gerade zur Schule bringen. Also er hat Sohn und Tochter mit auf dem Rücksitz und soll jetzt für diesen unbekannten Erpresser einmal sämtliche Privatkonten räumen und dann aber auch gleichzeitig von der Firma über 450.000 Euro irgendwie abzwacken und auf ein Offshore-Konto überweisen. Und das ist der Beginn einer rasanten Hetzjagd durch Berlin.
2: Krass. Und äh, der spanische Original war, da ging es mehr um die um die ähm, ja komplett Bankenkrise und hier ist es jetzt so verlagert in Gentrifizierung Immobilie genau. Berlin. Also äh, ist zwar ein Remake, aber nicht eins zu eins, äh, sondern hat quasi geschaut, okay, was ist denn jetzt bei uns gerade in den Großstädten eher ein Problem und hat es dahin gelagert. Und ja. also ich muss erstmal sagen, ich hab, kann mich nicht erinnern, wann ich in einem deutschen Film so krass geile Kameraeinstellungen gesehen habe. Das fand ich wirklich spektakulär. Äh, als als Actionfilm. Es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, da bist du außerhalb des Autos. Jetzt gehe ich schon mit, merkst du, ne? <lacht> du bist außerhalb des Autos und siehst auch, dass das Auto fährt. Also, weil du halt draußen bist, dann fährt das ins Auto rein, macht da eine kleine Drehung zu den Charakteren und fährt wieder raus und geht dann aber noch durch den zweiten Wagen, äh, der ankommt, auch durch und sie springt, also keine Ahnung, man muss es eigentlich sehen. Ist gut gemacht. Äh, also genau. Ich finde es echt mega gemacht. Es sah auch echt hochwertig aus. Und, und ohne, dass es aber jetzt zu sehr äh, in die Richtung geht, wir wollen jetzt irgendwie einen Hollywood-Film machen, im Sinne von so, ja, wir haben jetzt eigentlich nur ein Hundertstel von dem Budget, wir wollen es trotzdem machen, sondern ich finde, er hat da auf jeden Fall seinen, seinen eigenen Stil reingebracht und das hat mich auf jeden Fall so weit unterhalten, dass ich bei Laune gehalten wurde.
1: Welcher Film war das mit dem, mit dem Autoverfolgungstag, wo auch die Kamera so reinging? The Raid. The Raid, genau.
0: Ja, ja, das ja. War auch. ja aber ich glaube, hier, hier hat er das ein bisschen digitaler getrickst als in The Raid, da wurde es hm. ja dann schon mit getarnten Leuten, Kameraleuten im Sitzen mhm. und so gemacht. Weil ich glaube, hier bei Dings ähm, ist es auf jeden Fall ein bisschen digitaler hergestellt worden. Aber nichtsdestotrotz fand ich es auch. Das war eine imposante Szene. Mhm. Weil das Ding ist halt, das ist halt wirklich über eine große Straße in Berlin. Mhm. Ich glaube, wenn Berliner diesen Film sehen, werden sie halt wahrscheinlich wieder irgendwie die, die Hände über den Kopf schlagen, so von wegen, hey, da geht's doch nicht da lang und das ist doch nicht da und da. Und ich muss sagen, ich als selbst, ich als Nicht-Berliner
2: ja, konnte auch halt
0: so einen oder anderen, den einen oder anderen Verlauf dieser Fahrt nicht ganz nachvollziehen, weil ich
2: es dann doch irgendwie ein bisschen im Kopf Aber das schiebe ich auf die Behörden. Die haben halt die, die haben die,
0: <lacht> haben die, äh, die, die Drehgenehmigung nur so ausgestellt. Ja, was ich auch positiv anmerken möchte, ist eigentlich das Schauspiel von der, von der Tochter von Rotan wilke äh, Emily Kusche, ich glaube, so heißt sie, ja. ja. Ähm, die fand ich echt gut. Ja, die fand ich echt gut auch wenn ich, wie gesagt, und das ist ein generelles Problem in diesem Film, ich konnte da teilweise Sachen einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Die waren irgendwie ein bisschen krude in die Wege geleitet. Also es hapert schon so ein bisschen an der Nachvollziehbarkeit und der Motivation gewisser Personen. Und man muss es leider auch sagen, die Dialoge waren teilweise schon, da hörst
2: du nicht gern zu. Also das war teilweise fand ich so ein bisschen... Ja,
1: klassisches deutsches Filmproblem, ne?
0: So.
2: Aber tatsächlich, trotzdem habe ich den insgesamt lieber geguckt als viele, viele andere. Auch dann gibt es eine unglaublich geile Plansequenz am äh, Gendarmenmarkt, die irgendwie über 10 Minuten geht. Ja, die war auch geil. Äh, also Da, da frage ich mich auch, wie er das gemacht hat. wo ja das von Anfang an mit einer Drohne gemacht
0: hat. Ja. Weil das ist halt wirklich beeindruckend. Weil da kommt, siehst du, Hannah Herzsprung ist das, glaube ich. Mhm. Ne? Die kommt halt so an, die Kamera ist die ganze Zeit bei ihr. Und dann geht die Kamera aber so richtig weit hoch. Und ähm, ja, ich glaube, ich
2: vermute, er hat es halt einfach die ganze Zeit
0: in der Drohne gefilmt, so ja. und das sieht halt echt gut aus.
2: Und äh, da muss ich sagen, da finde ich, geht er halt auf jeden Fall schon mal einige Schritte weiter, als das jetzt andere deutsche Filme gemacht haben und nutzt das halt das, seine Möglichkeiten, die er hat, nutzt er voll aus. Und da muss ich sagen, da war ich jetzt eher, also ich bin total bei dir, Dialoge sind jetzt nicht das Allerstärkste, auch die Geschichte ist nicht total neu, auch mhm. die Umwege, die gegangen werden, sind auch nicht total neu, aber eben Weiler, ich finde das einfach wahnsinnig cool gemacht und äh, dementsprechend konnte ich da mein Hirn ausschalten und sagen, ja okay, ich lasse mich jetzt nur durchs Visuelle irgendwie so ein bisschen treiben und ich finde Wotan Wilke Möhring eigentlich auch, äh, macht das ordentlich, weil das der selber ja Kammerspiel ist, halt nur im Auto. Ja, aber also... Ne? Also
0: gerade du und ich, wir können da dann gewisse Situationen müssen da die zünden da. Ja, also da sind wir, da werden wir richtig getriggert. Klar. Und da finde ich hätte Wotan noch ein, noch bisschen, ein bisschen mehr rausholen mhm. müssen. Ja, weil meine Frau saß, ich hatte mit meiner Frau geguckt und meine Frau war fertig. Ja, die war wirklich aufgelöst ab einer gewissen Situation so. Mhm. Und ich habe mir noch so gedacht, nee, normalerweise wäre ich da auch ein bisschen mehr involvierter mhm. so, aber leider konnte es mich nicht ganz so greifen, obwohl es okay. schon eine miese. Eines der Kinder stirbt na, warum soll ich jetzt das erzählen? Ja, weil was soll denn sonst ein so
1: naja,
2: da Naja, ich glaube, da gibt es aber auch noch andere Dinge. Weil, ja, du musst nur dich einfach nur mal in die Situation am Anfang in, versetzen. In
0: Gefahr, ne? Du musst dich halt einfach in die Situation versetzen. Du sitzt im Auto mit einer Bombe drauf und deine Kinder sind hinten, dran, obwohl,
2: hinten drin, obwohl du die eigentlich nur zur Schule fahren wolltest. Und die dürfen halt nicht aussteigen und du darfst dir auch nichts sagen. Also und gleichzeitig sind sie ja auch definitiv nicht das Problem, weil... Äh, der Täter hat ja kein Problem mit den Kindern. Das ist halt nur das Druckmittel. Sprich, du weißt selber auch, die können am allerwenigsten dafür, dass du gerade vielleicht oder die letzten Monate ein Arschloch warst.
0: Mhm.
2: Ja, also erinnert schon sehr stark an
0: Nicht-Auflegen mit mhm. äh, Colin Farrell. Und die anderen, sage ich mal, Filme, die es da ja noch gab, Liberty Stand Still zum Beispiel mhm. mit Wesley Snipes, der war auch cool, hat auch eine ähnliche... <lacht> Grundgeschichte. <lacht> Puh. Mal, ähm, wie machen wir denn jetzt weiter? Weil ich habe hier noch ein Paket, was ich gerne präsentieren würde und ich muss ja gleich weg. Ja, ich würde sagen, ähm, damit die Regie auch Bescheid weiß und nicht gleich in Verzweiflung gerät, wir machen das jetzt eben noch schnell. Ich würde auch sagen, wir gucken noch mal in den, in den solo trailer rein, weil wir werden gleich noch mal über Quiet Place reden. Den hat Eddie noch nicht gesehen und Eddie muss sowieso jetzt gleich zum nächsten Dreh. Dementsprechend würden wir uns noch einmal angucken, was wir Geschenkt bekommen haben. Wir haben nämlich ein Paket ja, gekriegt.
1: Geträgt. Also da stand zu Händen mein Name, aber das ist ein, ein, ein Paket von, warte, ich habe es hier stehen, das für uns beide ist. Ja, und zwar ist es ähm, von zwei Brüdern, Kerim und Seim, die schreiben, Hallo Ede, hallo Schröck, als Fans und Verfolger von Kino Plus schicken wir euch eine kleine Auswahl von großen Meisterwerken. Und haben hier echt ein paar coole Sachen. Also einmal ist jetzt natürlich, ich habe erst mal gedacht, wow, Breaking Bad, Blu-ray, Komplette Edition habe ich erst mal gesagt, mega. nehme ich. das ist mir eingefallen, gibt's komplett auf Netflix. Ähm, aber trotzdem eigentlich ziemlich geil für die Sammlung. Dann hier richtig schön Infernal Affairs Ui. Ähm, Special Edition auf DVD habe ich schon, aber trotzdem geil. Guck mal sogar hier mit so einem Halter. Ähm, Inlay, ja, ist äh, gedruckt, gedruckt unterschrieben, ja, aber ich ist halt trotzdem ich hey, Special geil. Special äh, Edition. Ich gerne, denke, wie 1 ,2> auch. 2. Dann haben wir hier äh, die große Plattfußbox. <lacht> Geil. Die darf natürlich in keiner Sammlung fehlen. Geil. Ähm, dann hier haben wir so, ähm, ich glaube, das ist für mich eher als alter Metroid-Fan ähm, so ein Metroid- Täschchen. Und dann haben wir hier noch. Was haben wir hier? Die Frozen. Eiskönig. Die Eiskönigin. Gestern mit meinem Sohn geguckt.
0: Ähm, Und was sagt er? Super. <lacht> ähm, Windtalkers. Oh, John Who. Ich stehe auf den Film ein wenig. Ich weiß nicht, darf ich den zeigen, was er indiziert? Äh, die Version ist indiziert. Naja, ja, die ist indiziert.
1: Ja, ein Horrorfilm von Pascal Logier. Ähm, dann haben wir hier Sibirische Erziehung. Oh, der ist
0: gut. Der ist gut. Den kenne ich nicht. Film. Ja, ist der ja. gut? Der ist gut. Kenne ich nicht.
1: Würde ich mir auf jeden Fall, habe ich schon von gehört, würde ich mir auf jeden Ach, Fall, und Fall... und auf Blu-ray
2: auch. Übrigens beim letzten Mal, also vor einigen Wochen, als wir ja immer zusammen Sendung gemacht haben, hattest ihr den, glaube ich, auch gerade erst geguckt. Ich glaube, Eiskönig nee? schaut ja Echt? zwei, drei Mal, oder?
1: Nee, ich nicht.
2: Ich, ich hatte den
1: noch nicht geguckt. Also, wie auf jeden Fall hatten wir das Thema Hier haben wir nochmal, noch
2: noch let it go, let it go,
0: auf Blu-ray. Dann hier, ich weiß nicht, der sagt mir nichts, der sagt dir bestimmt Udo, Udo.
1: Takeshi Mike,
0: Hammer, ja. den habe ich auf VHS-Kassette noch. Cool, geil. Richtig abgefahrene Jugend-Jakuza-Gang-Splatter-Scheiß so. Ja. Richtig gut. Richtig Und gut. dann, ich glaube, das ist auch eher was
1: für mich: UFC. <lacht> UFC. Ultimate 100 geil. Greatest Fight Moments. Ähm, als alter UFC-Fan auf jeden Fall was, was ich mir geben werde. Ja, also, ähm, vielen Dank. Das freut uns immer sehr. Ich bin ja, wie gesagt, ich freue mich auch immer noch über DVDs, weil ich die Sammlung immer
0: noch... Ich nehme auch immer noch DVDs auf. Also windhawkers äh, würde ich mir zum Beispiel hier gönnen. Aber ich so. lasse noch auch gerne hier eine der Requisite stehen. Also Schlechter Film, aber ich mag ihn trotzdem. <lacht> weil er halt von John Woo ist, was soll ich sagen. Ja, vielen Dank, das wollte ich auf jeden Fall... Ähm ja, und ja, auch nochmal...
1: Mal hier, rein. Hier deine Infernal Affairs wohl zu haben.
0: Ja, die ist ja der Hammer. Und die stelle ich hier gerne als Requisite. Pats, da haben wir wollen wir noch mal in den Solo-Trailer reingucken? Ja, können wir mal. Können wir gerne mal. Komm, lieber Alvin, tu uns den Gefallen, einmal in den Solo-Trailer.
2: You're after Is it revenge? Money?
0: Ich habe ja Ellen Ellenreich im Interview gehabt. Ich weiß nicht, ob er das dir auch gesagt hat. Aber das sind doch wohl ziemlich viele praktische Effekte zum Einsatz gekommen.
1: Ich habe mir schon einen kompletten Story Breakdown durchgelesen, der vermutet wird. Vermutet ja. wird. Ja, aber scheint relativ legit zu sein.
3: Like zum
1: Beispiel sehr wenig Lando Carician und
3: so. Hab ich gelesen. Well,
0: da bin ich ja so gespannt drauf, wie sie erklären, wie diese Spitze zustande kommt. Was aber auch wirklich. Das Einzige ist, was mich an diesem Film momentan so richtig interessiert. Aber ich mag diese Szene auf dem Zug, ich finde das cool.
2: Let me give you some advice. will betray you and you will never be disappointed. I got a
3: really good feeling about this. When do you know how to fly? 190 years old? You
1: Es ist, es ist, ich weiß nicht, mein großes Problem ist, der holt mich nicht so richtig ab. Und ich, ich glaube, meine Interpretation, warum der mich nicht so richtig abholt, ist einfach, dass ich einfach nicht Han Solo sehe. Es ist einfach äh, eine der ikonischsten Filmfiguren und du kannst nicht einfach einen anderen nehmen. <lacht> bei, bei Darth Vader war das noch mal was anderes, weil du den nicht gesehen hast. So, da konntest du jeden ja. theoretisch schon erstellen. Aber Han Solo ist einfach Harrison Ford. Und du kannst nicht einfach einen anderen Schauspieler nehmen, der dann vielleicht auch nicht mal so sympathisch auf dich wirkt. Wir können jetzt auch nicht sagen, Daniel Schröckert ist nächsten Woche nicht hier und ich setze einen hin, der so ähnlich aussieht wie er und sag hier ist Daniel Schröckert und der moderiert einfach Kino Plus und die Leute sagen, oh, ist Daniel Schröckert. Das, <lacht> funktioniert, das funktioniert so nicht und, ähm, der, eigentlich ist Han Solo der große Schwachpunkt von fucking Solo. Alles andere ist ja von mir aus okay, aber ich, ich, der hat, der Typ, der Junge, mir tut er ja fast schon leid, der hat ja so
2: ein schweres Erbe, aber ich weiß nicht, ob das die schlauste Idee war, so, ähm, also, ich mit muss sagen, ich liege also wieder so ein bisschen dazwischen. Ähm, nach dem, was man alles gehört hatte, was angeblich alles so furchtbar sein muss, und ich sehe den Trailer und denke mir, naja, sieht auf jeden Fall nach so liebem Kino aus. Frage ist, ist solide A für Star Wars dann genug? Ähm, und ich habe eher ein Problem damit, dass ich denke, okay, ich also ich wollte, muss gar nicht die Vorgeschichte von allem immer kennen. Das hatten wir eben noch kurz bevor äh, vor der Dreh losgegangen ist. Ich muss nicht jedes Mysterium aufgelöst haben, weil das ist ja irgendwie schade, weil ich finde es irgendwie toll, zu immer noch mal zu überlegen, wo könnte einer herkommen. Wenn das alles auserzählt ist, dann gibt es ja diese Magie, dieses, dieses, diesen Nebel äh, nicht mehr, den man hat bei Figuren, wenn man nicht weiß, wo kommt jemand her. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich brauche nicht jede, jede Figur, jede Geschichte irgendwie komplett auserzählt.
0: Naja. Vor allem auch jetzt so Chewie, 109 Jahre alt, dann sieht man wahrscheinlich noch hier die Frau, Frau, ja, Frau Backer Frau Backe. ja. und ähm, ich weiß nicht, ob das auch wirklich alles notwendig ist so, wirklich und, ähm, aber trotzdem, sag, ich sehe da jetzt einen Abenteuerfilm der könnte jetzt auch nicht Star Wars sein. So. Genau. Das müsste jetzt nicht Star Wars sein. So. Und dann sehe ich einen Abenteuerfilm, da sind Szenen dabei, die interessieren mich. Also ich finde den jetzt auch bisher vom Look her, oder beziehungsweise er sieht ja schon ganz gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass es genau. das jetzt irgendwie, man sich denkt, oh was ist das für ein billiger Film oder, oder die CGI-Effekte sind scheiße oder sonst irgendwas. Und wenn man dann halt bedenkt, naja, die haben den Film fast zur Hälfte oder noch über die Hälfte neu gedreht, Scheint es ja dann doch auch nicht so das große Spektakel zu sein. ne Also Weil ich finde
1: schon mal, es ist man ist natürlich jetzt auch mit Star Wars ganz schön zugeballert worden ja. in letzter Zeit und auch nicht immer nur geil, ähm, meiner Meinung nach. Also auch einfach, sagen wir so, Hit and Miss. ja also Wir haben ja jetzt, ich will jetzt auch nicht noch mal eine neue Episode 7, Episode 8 Diskussion, aber es ist jetzt nicht so, dass man uneingeschränkt sagen kann, äh, ein Orgasmus hat den anderen abgelöst, sondern da waren halt auch mal Sachen dabei, wo du sagst, boah, das fühlt sich jetzt auch ein bisschen wie Arbeit an. Ähm, und
0: und ich, ich weiß nicht. Ich, ich Ja, und auch durch diese hohe Frequenz ist halt ja. einfach irgendwie nicht mehr die gleiche Begeisterung. Also man, wie, wie oft soll man die Begeisterung noch schüren? So, das wäre jetzt, würde ich jetzt zum HSV Stadion gehen, jedes Mal warten, dass sie gewinnen. Also <lacht> ja, das
1: ja, ja. Ja, ja. ja, ich weiß noch, als wir den Teaser gesehen haben zu Episode 7 zum ersten Mal den Millennium Falken mit der Musik, da ist sofort, bam, Gänsehaut, uh! so und, und, und diesen Moment, den kannst du halt nicht jedes Jahr wieder erneut rauskitzeln. Nee. Und was halt wirklich fehlt, ist so das Interesse einfach. Also es gibt ja so Sachen, wo du sagst, oh, das würde mich auch interessieren, wie ist Anakin zu Darth Vader, was ist da passiert oder dass du sagst, okay, wie haben die die Todespläne, die Todessternpläne gekriegt oder was? wie geht's jetzt weiter mit dem Imperium oder also diese Fragen, die du dir als Star Wars Fan dann vielleicht auch stellst. Die fehlen mir jetzt gerade, weil ich stelle mir jetzt nicht jeden Tag die Frage, wie ist der eigentlich an Millennium-Falken gekommen? Also das ist jetzt nicht die Frage, die
2: mich als Star-Wars-Fan nachts hat nicht schlafen lassen. Am Ende ist es halt auch gefühlt irgendwie ein bisschen irrelevant, das ist halt, genau. ist halt einfach sein Schiff und damit haben sie halt dein Abenteuer erlebt. Ja, und Chewie braucht auch für mich keine Backstory. Ja? Nein, null, also, null, Ich akzeptiere den ja auch so. Ja. Dazu muss ich aber sagen, ich brauche, also weil dadurch, dass es ja eine Star-Wars-Story ist, man war ja bei Rogue One auch, also hatte er ja, auch eher das Gefühl, okay, braucht man das jetzt? Vielleicht überrascht es auch und ich brauche dann nicht das, das klassisches Daraus-Gefühl, wenn ich halt weiß, was ich vorbekomme dass Ich werde mich also dann nicht drüber aufregen, dass ich da kein Laserschwert sehe und vielleicht auch keine Jedis. Also, äh, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das, so, das aber, mich. Ich möchte
0: eigentlich, möcht eigentlich ein charmantes Abenteuer haben. Das möchte ich haben. Ja? Vielleicht bekommen wir es.
2: Dass wir Harrison Ford nicht wiederkriegen, steht ja jetzt eigentlich schon fest. Dementsprechend ich bin ein bisschen optimistisch, aber gestimmt, äh, normalerweise, also Disney finde ich, die, die können ihre Filme ja schon relativ gut einschätzen, wann zeigen sie etwas oder wann nicht. Ähm, dass er jetzt fast zehn Tage vorher Weltpremiere feiert und dass man darüber schon sprechen. darf, wenn sie ihn selber wüssten, okay, es ist das eine, wirklich die Katastrophe, über die alle sprechen, würden sie ihn dann so früh zeigen oder würden sie ihn nicht eigentlich äh, erst einen Tag vorher mit Embargo ja, Donnerstag ja bringen? Das ein Eingeständnis. Ja, weiß ich ja. ich finde, der Hype ist schon relativ gering
1: für einen Ja, ich Star muss auch Wars sagen, Film. der also ist schon gering.
2: Ja, wir, aber gerade ist ja auch erst Star Wars: Aftershock rausgekommen. Also man, <lacht> das, man ist halt auch noch eigentlich noch satt, ne? Ja. Apropos Satt, wir müssen auch
0: mal in die Werbung gehen, damit ihr euch was zu essen holen könnt und damit find, Eddie sich jetzt was zu essen holen kann. Vielen Dank, Eddie, für, die, für den ja. kurzen Einsatz. Und äh, wir sehen uns gleich wieder mit ja, einer kleinen Besprechung zu A Quiet Place und Frederik Lau. Bis gleich. So, willkommen zurück. Der Dominik und ich sitzen jetzt hier allein. Das hat folgenden Grund. Wir reden jetzt gleich über einen Film. Der ist in Amerika ziemlich erfolgreich gestartet dafür, dass er ziemlich wenig gekostet hat. Er würde gerade, er wird gerade an ziemlich vielen Ecken hochgehypt. Und äh, ja, der, der Ruhm oder beziehungsweise die Vorschusslorbeeren sind enorm, muss man dazu sagen. Er hat jetzt auch schon, glaube ich, am ersten Wochenende 50 Millionen oder so mhm. eingespielt. Ähm, und es ist einfach... Das Beste, wenn ihr über diesen Film wirklich gar nichts wisst, ja. Er heißt A Quiet Place und wir haben jetzt extra diesen Part irgendwie zusammengefasst oder diesen Part genommen, um ein bisschen ausführlicher über A Quiet Place sprechen zu können. Wir werden aber gleich eine Spoilerwarnung ausrufen äh, und ihr habt natürlich jetzt auch mithilfe, dass wir das so separiert haben, äh, die Möglichkeit mithilfe unserer Timestamps diesen Part komplett zu überspringen, falls ihr das nicht wissen wollt und ich rate es euch, Hört euch nicht an, was wir jetzt hier wirklich dann en Detail erzählen. Das ruiniert euch den Filmgenuss, denn was man sagen kann, wenn man so wenig wie möglich weiß, dann, hat einen, dann kann einen dieser Film richtig gut erwischen. Mhm. Das würde ich nicht abstreiten wollen. Ich habe den ersten Trailer zu diesem Film gesehen, zu A Quiet Place, und ich habe was ganz anderes erwartet als das, was ich letztendlich bekommen habe. Es gibt schon ziemlich viele Reviews, die eigentlich schon den Hintergrund des Films wirklich ausbreiten. Mhm. Auch der Trailer, der letzte Trailer, der rauskam, hat eigentlich schon alles klar gemacht, worum es in diesem Film geht. Solltet ihr diesen Film noch nicht gesehen haben, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, vorzuskippen beziehungsweise euch das halt nicht zu geben. Es seid ihr, ihr guckt live. Ja. <lacht> dann müsst ihr jetzt muten. Es tut mir leid, aber egal, was wir über diesen Film reden werden, es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. Aber wir wollen über diesen Film reden, weil nächste Woche ist die 200. Dominik hat nächste Woche seinen Auftritt dementsprechend werden wir nicht dazu kommen und wir beiden sind die einzigen, die diesen Film bisher gesehen haben. Und man und kann uns. es ja auch
2: nachträglich dann nochmal anschauen. Ne? Und man ja. kann
0: es sich ja nachträglich dann also. nochmal anschauen. Deswegen, also, ganz spoilerfrei gesagt, The Quiet Place ist ein <lacht> <lacht> The Quiet Place handelt von einer Familie in einer Welt, in der man keine Geräusche machen darf. Mehr sage ich zur Story nicht, Ja. Ich kann aber spoilerfrei auf den Weg geben, den ganz großen Hype
2: teile ich nicht. Und ich kann direkt dazu sagen, dass ich diesen Hype, also bevor ich den Film gesehen habe, diesen Hype A nicht gesehen habe und ich ehrlich gesagt es schon schwierig finde, dass mittlerweile alles schon so hochgehypt wird, was einfach nur erstmal sowieso positive Reviews bekommt. Denn ich muss sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, so wow, wow, wow. Ich kann aber sagen, mich hat er gekriegt. Uh, und ich fand den Film wirklich sehr gut, uh, würde aber einfach mit Superlativen schmeiße ich da sowieso nicht gerne um mich rum. Uh, also ich fand ihn echt sehr gut und er hat, mich hat er nämlich richtig erwischt. Also richtig erwischt? Ich, ja. Also ich muss sagen, auf den Moment gesehen. Gelingen, Hast du jetzt schon die
0: Spoilerwarnung, oder noch? Nee, nee, noch nicht. Okay. Auf den Moment gesehen gelingen John Krasinski, der hier das zum zweiten Mal Regie geführt hat und auch gleichzeitig die Hauptrolle spielt, zusammen mit seiner Ehefrau, mhm. Emily Blunt, mit der er sogar selbst zwei Kinder hat. Verrückterweise das wusste ich bis zu. Gar nicht, bis zur Presse. Ich, ich auch nicht. nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Das habe ich jetzt auch durch, die, durch, die, durch den Film erst irgendwie mitbekommen. Ähm, ich finde, auf den Moment gesehen gelingen Krasinski ein paar richtig, richtig spannende Momente. Also der schafft es atmosphärisch, wie halt auch inszenatorisch, wie halt auch dann vom Gezeigten her ein paar richtig krasse Momente mhm. zu erzeugen. Allerdings, wenn man halt länger auf diesem Film, oder beziehungsweise wenn man auf dem Film ein bisschen drauf rumdenkt, dann haben sich für mich zu viele Baustellen aufgetan, um zu sagen, wow, was ein verdammt super geiler Horrorfilm oder super geiler Thriller oder super geiler Endzeitfilm oder super geiler einfach Familiendrama oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, das ähm, kann, ich Ich kann die ganz große Begeisterung, kann ich nicht teilen. aber ich erkenne die, wie gesagt, die Spannung, die, 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 die mhm. Krosinski in diesem Filmbau
2: aufbaut, die erkenne ich an, die sehe ich auch, die habe ich auch gefühlt. Mhm. Aber leider für mich ist es tatsächlich so wie so ein Konzeptfilm. Dementsprechend war es für mich jetzt überhaupt gar nicht problematisch. Äh, eigentlich, ich denke ja auch gerne im Kino. So ist es nicht, ne? Also, ich finde es eigentlich immer eher schwierig, wenn du sagst, na ja, aber den findest du richtig super, wenn dein Hirn ausschaltet. Wo ich sage, naja, als wäre nachdenken oder irgendwelche Rätsel im Kopf lösen, als wäre das irgendwie immer nur anstrengend und würde keinen Spaß machen. Aber für mich funktioniert er einfach. Äh, als Konzeptfilm total gut, weil er einfach mit mir physisch was gemacht hat. Und das finde ich, das schaffen eben ganz selten Filme. Ja. Und wenn das ein Film schafft, dann, ähm, ja, dann geht man selber so instinktiv, bin ich halt dann nicht in dem Modus, alles irgendwie zu hinterfragen, sondern bin ich in diesem äh, Gefühl drin. Können ja. wir die Spoilerwarnung jetzt ausrufen, dass man ein bisschen <lacht> mehr spricht, Wie gesagt, ja. ich kam halt immer wieder an den Punkt, wo ich gewisse Sachen hinterfragt mhm. habe. So, ja? Und das... Ähm ja, da kann ich nur mich nicht ändern. Das, das nee, Überhaupt nicht. Ja, da, das habe ich da mal dafür bei anderen Filmen gehabt, wo, alle, wo, wo Leute irgendwie was fühlen, wo ich sage, nee, hat mich
0: nicht erreicht. Ja, ja. Da kann ich mich halt nicht ändern. Da bin ich halt einfach in die Überlegungswelle gekommen. Mhm. So. Und dementsprechend hat der Film für mich dann doch ein paar immanente Schwachstellen. Aber ja, es ist schon ein überdurchschnittlicher Film. Ja. Egal, welches, welches Genre er jetzt bedienen mag oder welches Genre man da drin sehen mag. Er ist schon auf jeden Fall überdurchschnittlich, er hat ein paar fantastisch atmosphärische und spannungsgeladene Momente, keine Frage, aber der ganz große, wie gesagt, die ganz große Begeisterung ist bei mir nicht aufgrund der Grundkonstellation, die Krasinski schon sehr dankbar und sehr dienlich für diesen, für diesen mhm. gesamten Film, was du jetzt gesagt hast, für
2: das gesamte mhm. Konzept
0: irgendwie erstellt und
2: da... Da hakt's halt bei mir. Er behauptet ja, in den Interviews behauptet, dass er vorher noch nie und da muss ich sagen, das glaube ich ihm einfach nicht, er hätte ja noch nie einen Horrorfilm gesehen, bevor er diesen Film gemacht ah. hat. Und da, da bin ich dann, also als ich das, wenn man, wenn man sich das dann anguckt und weil er also gerade in der zweiten Hälfte ja durchaus mit dem einen oder anderen Horrorfilm-Klischee, was weißt du, wenn du noch nie einen Horrorfilm gesehen hast, kannst du das nicht so nach Lehrbuch äh, und, und dann muss man auch sagen, dann hättest du dir aber besser mal ein, zwei
0: angucken können. So oder so, ja. ja, ja? ja okay. Also wenn du das wirklich als Ausrede nimmst, dass du es nicht gemacht hast, dann hätte ich sagen, dann muss ich sagen, okay, gehört es für mich als Recherche dazu, wenn ich gewisse Stimmungen rekreieren möchte oder wenn ich gewisse Spannungen erzeugen möchte, dass man halt sich vielleicht mal irgendwie Vergleiche anguckt, wie es wo gemacht wurde, mhm. um das vielleicht ebenfalls genauso hinzukriegen, beziehungsweise Fehler zu vermeiden, die andere schon irgendwie ge gemacht haben. So, und damit... Mehr spoilerfrei gibt's jetzt nicht. Jetzt gibt's eine Spoilerwarnung. Jetzt wird mal ins Detail gegangen, weil wirklich alles, was jetzt erzählt wird, wird euch den Filmgenuss mindern. Spoiler. Ja. Ich, ich, ich komme direkt, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Ich fand halt, mich hat ein bisschen. worüber ich gestolpert bin, war einfach die Tatsache, dass Krasinski hier eine Familie zeigt, die einfach für eine Welt, in der man keine Geräusche machen darf die wirklich denkbar ungünstige Konstellation oder die denkbar ungünstigsten Bedingungen mit auf den Weg bringt. Du hast eine taube Teenagerin, ja, die halt nicht hören kann, also mit der du halt nur über Zeichensprache kommunizieren kannst. Das heißt, wenn sie aus dem Sichtfeld ist, bist du der Gearschte. Mhm. Ja, was bei dieser Welt einfach nicht gut ist, ja, wenn du deine Kinder nicht im Blick hast. Du hast einen kleinen Jungen, der voll der Lauch ist, ja, der halt einfach nur die ganze Zeit irgendwie das macht, was er nicht machen soll, beziehungsweise ziemlich viel falsch macht. Und aufgrund eines tragischen Schicksals, sage ich jetzt mal, ähm, haben sie sich dazu entschlossen, in dieser Welt, in der man kein Geräusch macht, noch ein Baby in die Welt zu setzen. Und das fand ich a little bit too much. Es war einfach für mich, ey, wie schwer kannst du es dieser Familie noch machen? Ja? Ein Tourette-Syndrom-Kind hätten sie noch haben können, <lacht> da, das unkontrolliert irgendwie schreit. Dann wäre das wahrscheinlich noch die die, Kröne, die, die, Kröne, die Spitze des Eisbergs gewesen. so, Aber Nee, das, das, das hat mir ein bisschen nicht gepasst. Und auch dann, wenn man sieht, wie die Familie diese Welt, ja, versucht sich zu, zu anzupassen an diese Welt. Wenn zum Beispiel Wege mit Sand ausgelegt werden, damit sie nicht so viel Geräusche drauf machen, also so Geräusche machen, wenn sie darauf laufen und so weiter, ja. Dann denke ich mir halt, okay, jetzt gehst du aber in einer Szene aus dem Keller und hörst weder das Wasser plätschern, was halt einfach mal direkt oben, also rechts von dir ist, ja, noch guckst du irgendwie, ob das vielleicht sich darauf auswirken könnte, was halt aus, mit dem Keller passiert, aus dem du gerade rausgekommen bist. Noch, ja, <lacht> hast du diesen Keller dann entscheidend präpariert. Ja, ich meine, okay, es ist schwierig in einer Welt, in der man keine Geräusche machen darf. Irgendwas zu bauen. So, irgendwas zu bauen und Luft, äh, so einen geräuscharmen oder einen geräuschdichten, irgendwie, oder schallisolierten Keller zu, in, äh, zu, äh, zu installieren. Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dich in einer Gefahrensituation befindest und es gilt, es gilt nichts anderes als, deine Familie zu beschützen. Und du gehst da aus diesem Raum raus und es plätschert wirklich in brutaler Tour, weil der Zuschauer wird ja noch direkt
2: darauf hingewiesen. Dann war mir das halt leider ein bisschen zu schlampig. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Und äh, für mich, für mich war es aber ich fange trotzdem mal am Anfang des Films an. Ich finde, da fängt es wahnsinnig gut ein, ja. ähm, wie die Situation ist. Und ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass eben keine Geschichte dazu erzählt wurde. Das fand ich warum, auch nicht schlimm. Warum, also ich, das fand ich, also fand ich einfach extrem gut, weil es hätte dem Film einfach überhaupt nichts hinzugefügt. Es ist auch irgendwie ganz nett, dass im Hintergrund, äh, gerade so ganz am Ende, sieht man ja noch irgendwie so ein paar Zeitungsberichte, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, dass man noch weiß, okay, wann war es? Und dass es eben nicht, dass es halt tatsächlich überall irgendwie dieses Phänomen gab. Aber das, das, das gibt dem. Also mir hat es eigentlich sogar sehr, sehr gut gefallen, dass ich da gar nichts hatte, dass ich einfach mit dieser Situation konfrontiert werde. Und das, das fand ich halt, da bin ich halt direkt reingekommen, weil ich wurde direkt mit einer Situation konfrontiert und äh, gerade so die ersten ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber die, die ersten Minuten, also als das alles etabliert wird, hat er für mich einfach schon komplett durch diese Atmosphäre und diese Stille äh, bekommen, sodass ich sogar eher schade fand. Zwischenzeitlich, also ich bin da selber noch hin und her gerissen, ob ich es schade finde oder zwischendurch erleichternd, dass es auch mal Musik gibt. Ähm, Gerade hinten raus gibt es ja mehr äh, als am Anfang. Ähm, am Anfang war es halt sehr, sehr schön konsequent. Ähm, und eben mit den Kollegen, denen ich den geschaut habe, war es wirklich direkt das ich habe mich nicht viel mehr bewegt. Also ich habe auch versucht, selber Geräusche zu vermeiden. Also es hat der Film <lacht> bei mir tatsächlich hinbekommen. Und ja, also das war das, was ich meine mit. Der hat bei mir war direkt was ausgelöst. Dementsprechend, je länger wir, glaube ich, jetzt über den Film sprechen werden, werde ich sagen, ja okay, da hast du recht. Aber, ähm, und würde wahrscheinlich auch selber drauf kommen, völlig fein, war mir aber während den 90 Minuten einfach genau. egal. Genau, das meine ich. Das meine
0: ich für auf den Moment gesehen, ja, mhm. da passieren wirklich tolle Momente, unter anderem, wenn Emily
2: Blunt in einen Nagel tritt. Boah, ja, da, da ging, da, das war wirklich, du, du willst mitbrüllen, das also ja, ging, nicht. Es ja, ging ja. nicht, ich konnte kein Geräusch machen. Das verstehe ich, das verstehe ich vollkommen, aber
0: dann denke ich mal halt, wie kam es zu der Situation, dass dieser Nagel da ist? Klar. Und dann ist halt das Problem so, wo ich halt sage, nein, Alter, das ist, wenn du in einer solchen Welt lebst, dann achtest du auf solche Sachen. Dann lässt du das nicht einfach so, ja, dann, dann gehst du nochmal zurück und nimmst den Sack irgendwie auch anders auf und so. Und versuchst gar nicht erst, sowas zu riskieren. So. Die müssen so vorsichtig sein in dieser Welt. Und dass das nicht erklärt wird, vollkommen. Mhm. Bin ich absolut bei der. Finde ich richtig cool. Auch wie es aussieht. So. Das ist alles schön gemacht. Auch diese kleinen Hinweise, die uns quasi der Vater dieser Familie anhand seiner Recherchen irgendwie mhm. gibt. Das fand ich auch alles cool. Habe ich alles akzeptiert, war für mich stimmig. Aber dann innerhalb dieser Geschichte, innerhalb dieser Konstellation, innerhalb dieses Konzepts, da sind für mich einfach zu viele Punkte gewesen, da bin ich dann irgendwann in der Überlegung, also mit meinen Gedanken dran gekommen, obwohl ich trotzdem genau wie mhm. du gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt es eine Szene, da liegt eben Emily Blunt in der Badewanne, ja, und äh, oh, da habe ich mir gedacht, warum machst du die Musik jetzt so laut? Lass es, ja, lass einfach die Geräusche wirken, wenn sie, wie sie da kommen und so, und versuch das nicht noch irgendwie dieses. dieses der hat halt wirklich
2: diesen dröhnenden Score teilweise, mhm. und das fand ich schade, dass er darauf. Nee, das ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hätte zwei, bei der Szene bin ich total bei dir, da war es bei mir auch, lass es, weil das macht es eigentlich nur noch, noch furchtbarer, je mehr du hörst, desto mehr weißt dass du, dass irgendwie was genau. passieren kann. Ähm, zwischendurch war es für mich aber mal so okay cool, das ist Musik, ich kann mich jetzt auch gerade noch kurz <lacht> bewegen, scheinbar ist es gerade irgendwie okay, äh, ein Geräusch zu machen und äh, für mich war es auch äh, total in Ordnung ähm, dass das habe ich zum Beispiel jetzt ein paar Mal gelesen oder ein paar Mal gehört dass natürlich äh, sie auch so mal Geräusche von sich geben äh, die aber nicht direkt zu was Krassem führen und dann hast du draußen mal irgendwie ganz leise ein Tier und das bekommen sie mit das war jetzt für mich auch äh, prinzipiell damit schon alles erklärt, als es einmal diese Szene gibt äh, an dem Wasserfall, wo Erklärt, wenn irgendwas lauter ist. Das war für mich tatsächlich schon, dass ich bei ganz vielen Sachen einfach gesagt habe, na komm, scheiß drauf, du nimmst das, nimmst das jetzt einfach so an, weil theoretisch könnte gerade irgendwo so ein Viech irgendwo sein, wo gerade ein lauteres Geräusch ist und es deswegen das überhaupt nicht aufnehmen kann. Und ähm, da finde ich, hat er so eine Hand voll immer so ein paar Brotkrümeln, ja, dann macht das sich leicht, also gerade mit so einer Szene zum Beispiel, aber äh, ich habe gedacht, so, komm, ich kaufe dir das jetzt, das ist fein, weil natürlich ist es Unsinn, ähm, in dem Moment zum Beispiel, als die, die Lampe auch umfällt. Ja. ja, prinzipiell, ich meine, da passiert ja auch schon so ein bisschen was, aber eigentlich gibt es auch genug Momente, wo es eigentlich schon vorbei hätte sein müssen ja. und ähm, da fand ich aber einfach nur diese simple Erklärung, ähm, dass äh, wenn etwas lauter ist und warum es auch klar ist, dass sie nicht am Wasser wohnen können, weil du da dieses Dauergeräusch hast und das äh, einfach nicht funktionieren würde, ähm, das, 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 war mir auch, das war mir genug. Also tatsächlich, ich bin durch diese Atmosphäre und ich fand es mega geil gespielt. Äh, vor allem also von Emily Blunt. Emily fand Blunt fand ich super. richtig, richtig
0: gut. Kosinski finde ich kommt gar nicht so wirklich zum
2: Tragen. Also da fand ich die Kids waren eher. Die, mit, die, und im was halt spannend ist, dass sie ja selber sogar auch ähm, top schon ist. Ja. Aber, und ähm, deswegen ich fand auch den Aspekt eigentlich noch irgendwie ganz, ganz spannend diese, diese Idee. Du hast recht, wenn ich jetzt weiter drüber nach, also wenn man weiter drüber nachdenkt und in die Tiefe geht ist es so eine sehr seltsame Konstellation. Aber deswegen bin ich bei Konzeptfilm, weil ich äh, die die Grundidee zwischen ähm, wir befinden uns jetzt in einer Welt, wo man keine Geräusche machen darf, die du vermeiden musst, hast du aber jemanden, der nichts lieber als überhaupt etwas hören möchte. Äh. Und diesen 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 Konflikt, der eigentlich da so gegeneinander stößt, das fand ich zum Beispiel ganz spannend, du. auch wenn du recht hast, es ist ein bisschen viel. Es aber ist ein
0: bisschen viel. Es ja. ist einfach ein bisschen zu viel, um sagen zu können, ja, ähm Großartig, sondern es ist so, ja okay, ich weiß, warum du es machst, weißt du? Und wie gesagt, ich, ich bin mit vielem, auch was du sagst, bin ich vollkommen einverstanden. Ich sage auch gar nicht, dass es das ein schlechter Film ist. Ich sage einfach ja, um nur, Gottes Willen, alles gut. Ich sage auch nur, dass er halt einfach diese, diese ganz große Begeisterung kann ich nicht dafür teilen, weil der Film dann halt doch in ein paar Fallen tappt, die auch schon andere Genrefilme gemacht haben und, oder in die schon andere Genrefilme Genre -Filme getappt sind. Und dementsprechend würde ich ihn nicht höher stellen als diverse andere Filme so. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die habe ich gar nicht richtig verstanden. Da ist der Vater, wir sind ja im Spoilerbereich, der wird ja einmal, da sitzt dieses so ein Vieh sitzt dann oben auf so einem Balken drauf und er ist unten drunter und, und das Vieh schnappt aber nach ihm, obwohl er gar kein Geräusch gemacht hat. Also das Vieh konnte eigentlich in dem Moment gar nicht wissen, dass er da ist. Ja, dementsprechend habe ich mich da auch gefragt, was hast du jetzt versucht? in diesem Moment zu machen. Und ich glaube auch, das Ende des Films hätte man anders lösen können. Aus es der Sicht halt der
2: Familie. Absolut. Äh, es ist ja äh, allgemein ist jetzt die 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 Auflösung ist jetzt auch nicht die große Überraschung, nee. weil ähm, spätestens wenn man eben weiß, dass ich hey, habe jetzt auch gerade schon wieder drüber nachgedacht, aber <lacht> alles reden. Spätestens wenn man dann weiß, dass äh, die Viecher blind sind äh, und wirklich nur hören, also so habe ich ne, ja. interpretiert, äh, die können nur hören, ist ja klar. Wie kriegst du sie, wenn überhaupt nur äh, irgendwie erlegt und äh, ja, das war dann auch irgendwie so ein bisschen, geht so, aber trotzdem, wie wie sie drauf kommen wiederum, auch da mit diesem Konflikt mit dem Mädel, sage ich trotzdem, ist für mich fein, aber ich bin ja auch tatsächlich gar nicht von der von der Kategorie des so Mega Meisterwerk ist allerbeste, aber mich hat er bekommen, ich hatte da mehr Spaß als an vielen anderen Filmen aus, den, aus der letzten Zeit und muss auch sagen, dass man mal wieder sieht, dass CGI Wesen, wenn man sich da wenn man mag, richtig einsetzt, dann dann funktionieren sie und ja. auch da funktionieren sie aus dem Grund, weil man sie eben lange Zeit nicht sieht, gleichzeitig derselbe Effekt also das ist für mich immer ein großes Problem, sobald du es einmal dann gesehen hast, verliert das halt mhm. irgendwie so seine, seine Gefahr. Aber da haben irgendwie alle Filme äh, ein Problem mit und am Ende äh, sehe ich das total an, Der muss, die müssen halt am Ende, also wie willst du sie besiegen, wenn sie nicht mal komplett da ja. sind. Ne? Aber finde ich, die sind zum Beispiel auch extrem äh, gut gemacht ähm, und gerade so diese Nahaufnahme, was dann so im sehr, sehr im Detail, dass sich quasi wie so, wie so eine ja. Blume auf, auf das fand ich auch also cool. Das, das, das sind, sind schon so einige, einige echt schöne, schöne Sachen dabei. So dass ich nach den 90 Minuten, ich fand auch die richtige Länge. Ja, das Länge Länge es gehabt, überhaupt nicht Fall. irgendwie langgezogen, sondern irgendwie kontinuierlich. Dann zwar nach Lehrbuch, aber was wäre jetzt die nächste Eskalationsstufe. Die exerziert er halt wirklich in einem durch. Sehr, sehr geradlinig. Ähm, bin ich bei dir, da hätte man es noch subtiler machen können. Oder eben, äh, dass man sich nicht fragt, okay, das ist jetzt aber dämlich von euch. Äh, also, dass er noch ein bisschen klüger hätte sein können. Aber ich habe den Film gefühlt, würde man jetzt in der Musik sagen. Okay. Naja, nö, also, wie gesagt, zwischendurch habe ich ihn auch gefühlt. Aber sobald du halt
0: ein bisschen drauf rumdenkst, zerfällt er halt dann doch etwas stärker in sich äh, zusammen. Was aber nichts bedeutet, denn dieser Film ist trotzdem sehr gut und sehr versiert gemacht. Er hat gute Darsteller, er hat gute Bilder, er hat auch eine gewisse Härte, die er echt an, an die Nieren gibt. Mm, mm. Und ähm, dementsprechend kann man den Film auch schon als kleiner... Horror-Lichtblick des Jahres schon mal bezeichnen, so, ähm, ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass es noch Besseres geben wird.
2: Also ich finde die Diskussion zum Beispiel Quatsch, so von wegen, oh, ist das vielleicht sogar ein Film, der dann nächstes Jahr bei den Oscars überrascht, wo ich sage, nee, also komm, also das, das ist halt wirklich komplett Quatsch, aber da sind wir wieder bei dem Thema, äh, es gibt nur noch total geil und nur noch total kacke, ja. das ist Unsinn, äh, ich fand ihn auch sehr sehenswert, vielleicht ein bisschen besser als du, kommt auch mal vor, verrückt, <lacht> ähm, und freue mich, dass Paramount, die jetzt ein paar Mal, die haben auch oft Mühe gehabt, aber ein paar Mal was riskiert ja, so haben, dass, dass die das Projekt gesagt haben, wir bringen das nach vorne und dass es jetzt auch ähm, erfolgreich ist. Und zum oder, oder auch, dass sie halt eher den Film als zum Beispiel Cloverfield
0: Paradox ins Kino bringen. So, genau, ja? genau. Also da äh, gönne ich ihnen auch jeden, jeden ja. Erfolg. Ich gönne noch John Krasinski den Erfolg, weil der ist schon ziemlich cool. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr anständiger Atmosphärischer und auch spannender. Film, uns einigen. Aber halt, wie gesagt, ein bisschen drauf rumgedacht und dann geht es halt auch schon so ein bisschen an die, äh, an die Nieren. Egal, das war auf jeden Fall jetzt unsere Meinung zu A Quiet Place. Ihr könnt ja gerne mal uns irgendwie informieren, wie ihr das fandet, ob ihr das auch, ob ihr den Hype teilt, beziehungsweise ob ihr auch so begeistert seid oder ob ihr es auch ein bisschen neutraler betrachtet oder ob ihr es vielleicht gar komplett scheiße fandet, würde uns mal interessieren. In diesem Sinne, jetzt machen wir noch einmal kurz Werbung und dann ist endlich Frederik Lau bei uns und äh, wir reden über Spielmacher. Bis gleich. So, und jetzt haben wir schon wieder die Position gewechselt, denn wir haben jetzt endlich, ich sage wirklich endlich, denn ich habe ihn schon zweimal versucht zu kriegen und zweimal hat es nicht geklappt, einmal war dieser verdammte Sturm Xaver dran schuld. Stimmt, ja. ja. Aber jetzt ist er endlich da. Friedrich Lau, herzlich willkommen bei uns auf der Dankeschön. kino couch Und äh, das freut mich, freut mich wirklich, wirklich sehr. Denn wie gesagt, ich hab dich jetzt, ich kenne dich seit Pico.
3: Ja, ist schon ein bisschen her, ja. ja und Zwei, drei Filme hast du gemacht. Ja, zwei, drei Filme. <lacht> und, ich war und, 18 oder so. 18 Jahre.
0: Pico war ein Film, der hat mich so fertig gemacht und ja. du hast mich so fertig gemacht. Ja, ja
3: das glaube ich, aber ich glaube auch meine Freunde waren danach sind nicht so gut auf mich zu sprechen. <lacht> Die meinten auch zu mir so, komm mal ein bisschen runter,
2: du, du bist hier nicht irgendwie der
3: Knastboss. <lacht> ja,
0: und du bist aber heute hier, da fangen wir gleich mal direkt an, für, einen, für deinen neuen Film Spielmacher, der ebenfalls heute ins Kino kommt und du hast schon gerade erzählt, du bist ein bisschen... Nicht auf der kompletten Höhe, weil du gestern nee. deine Weltpremiere gefeiert hast. Ja, ich hatte gestern hat.
3: Premiere in Essen. Genau, war ein bisschen länger.
0: <lacht>
3: ja, also so alles richtig gemacht. Und so. Ja, ist auch, alles
2: richtig also gemacht. Ja, auch gut ähnlich, wenn du hier sitzen wir so aus, aus dem aus Ei gepellt von, wenn ich hatte gestern Premiere, man würde nicht sehen, dass es irgendwie gefallen. Also, genau, okay, ja, ist. Genau, aber das wäre ein Leben. Ich
3: habe auch mit meinem Regisseur lange geredet, dann saßen wir noch auf dem Hotelzimmer und der meinte so, wir müssen jetzt schlafen. Ich sage: komm mal zu, du hast dein erstes Feature, also den ersten Langfilm gemacht und du kommst hier mit schlafen oder was? Werd wird mal klar, dass ich ja. gerade Du musst so ein bisschen zwingen.
0: Ja, und vor allem Kino war voll, ne? hast du gesagt. Kino
3: war voll, ja, wirklich, war top, auch gute Stimmung und so. Das ist ja deiner Lichtburg, dein Essen, ich glaube, größte Kino auch Deutschlands. Und war gute Stimmung, also echt, wir sind total happy. Ist halt auch ein Film, der im Pott spielt. Insofern finde ich schön, dass wir das auch
2: da, die, da auch die Premiere gefeiert haben. Ja, klar, da kommen dann die Leute aus dem Pott, denken ja auch so geil. Ja, da, es ist halt auch, der Film Essen geht
3: ja kommen. auch. Ja, klar, der Film geht ja auch irgendwie über, über Fußball und, äh, und über Wettmafia und ähm, sagen wir mal, der Traum, Fußballer zu werden. Und ich glaube, dass auch gerade so wirklich ein Pot, so die Geschichte halt hinführt, weil Identifikation pur ist über Fußball. Weißt du, du, hast da, du hast da Schalke, du hast der Dortmund, du hast da auch Leverkusen, Düsseldorf, du hast ja die ganzen Vereine. Cool. Wenn sowieso.
2: <lacht> aber da würde ich schon sagen, aber aber lass, lass es doch im Rheinland. Das ich ja, ja, ja. äh, ich
0: werde wahrscheinlich nächste Saison mit dir schön Zweitliga äh, feiern,
3: so, äh, beziehungsweise. Ja, ach, wir, wa
2: warum? Stimmt, wir hätten, könnten mal ins Stadion gehen. Ich bin sogar Mitglied seit tausend ja. Jahren beim FC. Und wenn, wenn, ja, HSV jetzt ist es auch nicht
3: so voll wahrscheinlich, ne? Nee, das naja, <lacht> ist immer voll, ja, schon, ja, ja, schon, ja. immer. Aber
2: selbst wenn es gegen Wackerburghausen dann eng wird, ich bin Mitglied, keine Sorge, ich kann uns Karten besorgen. <lacht> <lacht>
0: Geil, also ich komme auf jeden Fall zum HSV-Auswärtsspiel. Äh, ja, okay,
2: Deal, dann komme ich. Da, toll. Aber,
0: ähm, Freddy, ich ja. weiß nicht, ob du unsere Sendung schon mal gesehen hast. Bevor wir jetzt hier mal ins Detail gehen, muss ja. ich eine Frage stellen, die jeder Gast von uns gestellt bekommt, beziehungsweise die wir uns auch jeden Tag oder jeden Donnerstag immer wieder gegenseitig stellen. Was hast du als letztes gesehen? Was war der letzte, jetzt mal abgesehen von Spielmacher, den du gestern gesehen hast?
3: Ähm, was hast du als letzter Film gesehen? Hat? Ähm, warte mal ganz kurz, lass mich mal überlegen. Muss nicht Kino sein, ne? Kann, kann auch eine auch Serie sein, kann ich, auch Hause weiß sein. Weiß ich, weiß ich. Was ich ja ganz geil finde, was hier, wo jetzt äh, auf Netflix die zweite Staffel angefangen hat, ist hier Haus des Geldes. Dieses spanische Ding, habt ihr das mal gesehen? Noch nicht ganz gut. Das ist echt ganz gut. So, das ist die das ist auch Bombe. So, ist wirklich, also, ich bin jetzt nicht, bin ich jetzt nicht Fan des, des spanischen Kinos oder so, ne? Aber trotzdem ist schon intensiv, so. macht schon Spaß zu gucken. Kann Aber es gibt alle spanische Filme? Ja, voll, sowieso. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit jeden es Tag ist, so, äh, spanische äh, Filme reingehe. <lacht> 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 wer weiß, wer weiß. Also Haus des Geldes. Haus des Geldes, super, also gefällt mir und das war das, das letzte, was ich gesehen habe. Ja. Cool.
0: Ja, Spielmacher. Wir versuchen mal kurz zu skizzieren, worum es geht. Es geht um einen, wenn ich das richtig verstanden habe, ehemaliger Kroate, ne?
3: Na, ehemaliger Kroate. Ich bin Kroate. Ich glaube, das kann man. Nicht ja, okay.
2: Ja, ja, ja. das man nicht weg. Ne? Ja. Glaub, das nicht Aber in dem, in dem Film
3: spielst du, ähm, spielst du äh, ich bin einen Kroaten, so einen kroatischstämmigen genau. So genau. Mix so ein bisschen. Ne? Genau.
0: Ivo, ein Fußballer. Über die Vergangenheit wollen wir gar nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall, Ivo hat eine Vergangenheit und hat auch so seine Probleme damit, sage ich jetzt mal, versucht lieb jetzt nicht aber, immer. Glatt im Leben, es lief nicht immer glatt im Leben, genau. aber versucht jetzt gerade so ein bisschen wieder in die Spur zu kommen mit verschiedenen Jobs und so weiter. Aber Ivo hat ein Laster, das ist Zocken.
3: Hm? Ja, ich glaube, es geht auch darum, dass er irgendwie, dass er nicht weiter weiß wirklich. Ne, er, er, er ich glaube auch, er hat auch einfach eine Ahnung von Fußball und möchte sein Geld irgendwie vermehren. Und kommt dann aus Zufall auch irgendwie in, in, in dieses, oder sagen wir mal Zeitbüro geht das schon mit Absicht, aber dann kommt ein Typ auf ihn zu und dann zockt ihn halt irgendwie ab und sagt ihm, dass er irgendwie das Ganze kontrolliert. So, und dass er jetzt für ihn arbeiten muss, weil er dann quasi direkt Schulden bei ihm hat. Und es ist so, dass er, dass er irgendwie immer von, von einem Unglück ins andere so ein bisschen taumelt, um ehrlich zu sein. Ich, der hat sowieso sein er wollte Fußballer werden, hat irgendwie seine Karriere verkackt, weil er... Ähm, genau das mit ihm angewendet wurde Die, ihm wurde Geld ge geboten und äh, er wurde nie ausgezahlt und hat dann diesem Typen irgendwie ich wollte nicht ich wollt sagen <lacht> <Ja>. nein <du lacht> gehst das, total. Ja, so, ja, ja. So, das ja, ist schon Da also wir sind ja schon mal also, Minute 16 an ja, ja. <lacht> also sorry ich da, ja, ich weiß immer nicht ich bin dann erzähl alle mal ja
1: ja
0: alles gut alles gut wir wollen den Leuten aber auch nicht zu
1: viel verraten
3: Okay, ne? nee wie gesagt aber es ist das Gute das schöne ist glaube ich dass es ein spannendes Ding ist und es ist ein Mix es jetzt... Ich will immer nur davon weg, dass ist jetzt kein reiner Fußballfilm oder so. Es ist halt ein spannender Thriller und ich, ich finde immer wichtig, dass man so, so Welten bereist, auch als Schauspieler wie als, wie als Zuschauer, die man nicht so kennt, weißt du?
0: Ja, es ist schon eine Milieustudie.
3: Schon, ja, auch voll, voll, genau. Und ich glaube einfach, dass es ja auch irgendwie so allgegenwärtig ist und ähm, man vielleicht dann nochmal irgendwie manchmal irgendwie was anderes sieht oder vielleicht was anderes sehen will, so.
0: Ja, jetzt, was ich mich gefragt habe, anhand des Themas... Wetten im Fußball, beziehungsweise dann auch diese höchst illegalen Wetten im Amateurfußball, die halt in dem Film da irgendwie ja. skizziert werden, beziehungsweise in, de in deren Machenschaft man so ein bisschen Einblick bekommt. Ähm, ja, würde mich interessieren, wie alt ist die Geschichte? Also wann bist du zum ersten Mal mit dem Stoff irgendwie konfrontiert worden? Weil das ist ja jetzt eigentlich auch ein Thema, was nicht unbedingt gerade so präsent in der Presse ist. Ne? Ähm, also was ja zu ja. Zeiten von Häuser
3: und Häuser, so heute ja.
0: ähm, deutlich präsenter war. Und
3: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich ich also ich wurde zum ersten Mal damit konfrontiert. <lacht> <lacht> Sofort, glaube ich, zu zwei Jahren. Es war immer schon so, dass ich dass ich mit Timon und mit den beiden Produzenten, das sind alles gute Jungs, so einen Film machen wollte. Und dann kam kam, kam dieses Buch und ich, ich glaube, das was ich meine, ich glaube, dass es ein Thema ist, was jetzt nicht direkt die ganze Zeit allgegenwärtig in der Presse ist, aber trotzdem, glaube ich, immer, immer da ist. so das was ich meine, es ist immer irgendwie schon vorhanden, aber wir wir dürfen es halt nicht wissen, so. Und dann kann man natürlich irgendwie spinnen, rumspinnen, wo, oder ich, ich kenne, also ich kenne, glaube ich, keinen Fußballfan, der man nicht, den, der mal Fußball geguckt hat und nicht mit dem Kopf geschuldet hat. Man sagt so, okay, alles klar, irgendwie ist das ein bisschen komisch, so. Und wir können es halt nicht wirklich nachvollziehen. Und es, Fußball geht halt um Geld, ne? Es ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, it's, it's all about the money. Ich glaube, wo das Geld ist, da möchte ich dann ein Stück von seinem Kuchen abhaben.
0: Ja. Also, zwei Jahre ungefähr.
3: Vor zwei Jahren.
0: Und, aber wie ist das, wie, wie geht man auf einen Frederik Lau, der vor zwei Jahren, war Victoria schon vor zwei Jahren, ja, oder?
3: Ich glaube schon, ja. Vor ja. 15 war der,
0: nein. Ja, da müsste der ja. gerade... Wie kommt man an einen Frederik Lau mit seinem Drehbuch und sagen, ey, hier, ich möchte einen Film mit dir machen, so.
3: Da hat jemand Ideen, ne? <lacht> 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 ja. Das war einfach ganz, ganz... Also ich parge auch gut. schon an
0: zwei Jahr, seit zwei Jahren hier rum. Ja. <lacht> ja, das,
3: ist hier. das war eigentlich das ist ganz klassisch du kriegst dann ein Buch vorgelegt und die Jungs quatschen mit dir die Produzenten und der Regisseur und sagst du es mal durch was sagst du dazu und dann redet man über das Thema ich bin auch ein Fußballaffiner Typ und dann guckt man irgendwie was man daraus macht also ich habe ich bin auch jemand der ich brauche nicht immer so fertige Sachen oder so ich habe immer voll Bock auch was zu arbeiten manchmal geht's gut manchmal geht's weniger gut also weißt du ich trotzdem probiere ich gerne aus probiere und gebe Leuten auch eine Chance und ich und ähm, ja ich ich muss nicht immer das, das Weißt du, für mich muss nicht immer alles stimmig sein. Ich glaube, dass man ganz viel noch rausholen kann, ähm, was noch nicht da ist. So.
2: Ja. Ja, aber wo du es gerade sagst, ne, du gibst, gibst vielen viel eine Chance. Wie ist das eigentlich? Also, ich finde das immer von, von Schauspielern. Äh bin ich immer fasziniert, wie man es schafft. Du musst ja einmal so dein, dein eigenes Ding sehen. so Warst du selber irgendwie im Film total gut? Oder hast du für, für dich selber alles rausgeholt? Und dann wirst du aber ja letztlich in einen Film reingeworfen, bei dem du selber gar nicht mehr nichts mehr in der Hand hast. Ja. Weil, wie ist er geschnitten? Oder dankbar. Nebengeschichte? Dann hast du Haupt Also, wie, wie guckst du dann Filme, dass du sagst, okay, ich bin mit mir zufrieden, und aber Film fand ich jetzt vielleicht nicht so mega? Oder wahlweise, boah, Film war mega, wäre besser gewesen, wenn, die, 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 wenn sie nicht dich besetzt hätten. Mhm. Oder wie, 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 wie schaust du das? Meine, ist total unterschiedlich. Also
3: manchmal bin ich echt mega enttäuscht, ich hatte auch schon Sachen oder, oder auch Filme, wo ich dann immer auf dem Abschlussfest war und gucke mir das an, was ich da gespielt habe und denke mir, oh mein Gott, wie so <lacht> grenzdebil, voll, also wirklich Katastrophe, wo, wo ich mir das angucke und mega unzufrieden bin und manchmal ist es so, dass ich weiß, ich habe das und das gespielt und es war da, es war vorhanden und dann wird es vielleicht rausgeschnitten, und natürlich bist du dann traurig, und dann sagt ja auch immer Regisseur, sagt dir ja dann auch so Sachen wie, ja, dann mach dir keine Sorgen, das ist dann schon auf den, auf den deleted Themes. Und so, ja, so.
2: <lacht> ja, geil.
3: So, ja, das ist das Wichtigste, worum es von meinem Charakter da zeigt es nochmal was ganz anderes auf. Und, ähm, also es ist, man, man weiß es nie, und man, wie gesagt, das ist, das liegt nicht in deiner Hand, aber ich bin, ich, das, bei mir, also, ich bin schon glücklich, wenn so ein Film, wenn ich mich selbst berühre für so ein paar Momente oder so, wo ich dachte, okay, alles klar, das spüre ich schon. Also, das ist schon alles, ich, ich gebe immer Acht darauf, dass ich eigentlich, ich möchte nicht jemand sein, der so Sachen kreiert, 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 sondern auch irgendwie äh, so ehrlich ist, weißt du, was ich meine? Ich, muss, ich ich hasse es zu lügen, auch in der Rolle. Ich muss wissen, wer der ist und dann kann ich überall hingehen mit dem. Und wenn es so anfängt, so äh, so irgendwie, ähm, wie, sagt, wie nennt man das nun mal, so so, so statisch irgendwie zu werden oder zu sagen okay so und so hab ich will ich das setzen so technisch zu werden
2: dann geht mir das manchmal auf den Sack wenn, und jetzt, wenn manchmal auf was über eine Figur behauptet wird was man aber vorher entweder gar nicht erlebt oder nicht spürt nee ich meine einfach dass man das ich glaube dass man so die, die
3: findung einer rolle ist sowieso irgendwann es dauert auch manchmal ich sag's ganz ehrlich manchmal wache ich nachts auf und dann habe ich erst die rolle und sag fuck das ist der Typ so jetzt habe ich ihn dauert ewigkeiten wirklich und dann du findest ihn nicht du findest ihn nicht. ich weiß nicht wer ist wie er ist, wie er redet, was er ist. so. Und dann geht es manchmal total schnell. Aber ich meine, auch gerade, wenn so Texte einfach so geschrieben sind und du sprichst sie und denkst so, das ist alles null, das, das, das hat keine Seele. Verstehst du? Du musst es dann erstmal, du merkst es teilweise dann erst am Set und, und siehst du, äh, dass du ganz äh, möglichst schnell irgendwie änderst, dass es irgendwie gehst zum Regisseur und sagst so, irgendwas ist funktioniert hier nicht. Irgendwas ist hier, weißt du, das... das so würde er das nicht, mich sagen, auch nicht Und Ja, oder nicht sagen. Es geht nicht nur um Text, sondern alles, das, das ist nicht harmonisch so.
0: Ja, ja, das ist so ein Problem, was wir hier in, in also gerade in der Sendung stellen wir es halt echt immer wieder fest, dass viele deutsche, oder beziehungsweise in deutschen Filmen das generell mal ein Problem besteht, was die Glaubwürdigkeit und, und die Akzeptanz dann von solchen Dialogen und Sätzen mhm. irgendwie angeht, wie Leute etwas spielen mhm. und wie sie, wie sie auch dann auch teilweise sprechen so, weil es halt ja, ich weiß nicht, guck dir vier Blogs an, ja, ja. zum Beispiel, ja. ja, und fast jeden Dialog, den, den nehme ich da so ab, weil das ja, ist ja, halt, klar. das ist so, da, da habe ich das Gefühl, ich, ich, bin von der, ich sehe die in die Straße rein, ich sehe auf die Straße mhm. oder ich sehe seh in das Milieu und was die da präsentieren, das fühlt sich echt an, so, ja, aber, wie gesagt, es gibt halt auch gerade so im Genrebereich, ne, gibt es dann halt auch echt deutsche Schauspieler, die richtig ein Problem damit ja, voll, haben, voll. das Ganze irgendwie so in sich einfließen zu lassen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den Briten
3: oder den Amerikanern, die ja halt viel mehr in diesem ganzen Pulp- und Camp-Ding drin sind, so. Ich glaube halt aber auch, dass einfach, wenn so Dialog schreiben, haben die Jungs tausendmal besser drauf. Also was ich da teilweise für Dialoge lese, <lacht> ich lese das gar nicht mehr. Also ich weiß, worum es geht, und dann lass uns das ausprobieren. Weil dann die Leute können mir schon irgendwie vertrauen, dass wir das hinkriegen, auch bei vier Blogs, die haben Null, das war egal. Ja. <lacht> also, also das, die Dialoge waren scheißegal. Und das hat man wirklich so lange gemacht. Und jeder, jeder bringt es ja auch irgendwie mit und jeder weiß, was er vor voller redet. Aber, äh es ist halt, manche Schauspieler haben auch keinen Plan davon, was sie reden so und sie probieren es dann so und du merkst schon gleich auf 1000 Metern, merkst du schon, dass es auf keinen Fall irgendwas Authentisches werden kann. Aber manche Regisseure möchten auch, dass du es genau so sagst. Weil ich verstehe es auch, für mich ist es zum Beispiel so, wenn, wenn er ein Film anfängt und ich meine Frau quatscht gerade während dem ersten Satz, so der der erste Satz des Films, sag ich immer, ich sag, zu, ich glaub, der, 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 der Autor hat sich bei dem ersten Satz des Films wirklich was gedacht. Ich sag, ich muss das, ich muss das jetzt mal hören, also das ist, das ist der Opener, ja. der erste Satz des Films. Also der, das ist wäre ja manchmal eine große, wie das erste und das letzte Wort vom Buch. So. Und ähm, jetzt habe ich den Fall wieder verloren. <lacht> ähm, und die, manche, manche sind da total, pochen darauf, dass, dass du es genauso sagst. Also da sind manche auch wirklich so ein bisschen Nazi. Aber da kannst miss. du
2: machen, was du willst, egal wie ja, sehr ja, du... Ja, und
3: bei manchen Rollen verstehe ich es auch voll, mhm. weißt du. Es kommt halt immer darauf an. Also manchmal sind... sind Dialoge und äh, die und Texte total schön geschrieben, aber es ist selten selten der Fall. Ja. Aber ist, ich glaube, da haben wir einfach ein Manko so.
0: Aber würdest du behaupten, dass du dich schon immer, sage ich mal, eher in sicheren Fahrwassern begehst, äh, was was begibst, was das ähm,
3: oder was die Figuren angeht, die du spielst? Ich würde nicht sagen sicher. Ähm also ich habe äh, was, was, was ich glaube, da hat meine Frau zum ersten Mal gesagt zu mir, sagt zu so Freddy, ich wusste ja gar nicht, dass du das alles, dass du das kannst. Und so, da habe ich gedreht mit Oskar Rühler, Tot den Hippies, ist Liebe der Punk. Ich ah. so ein schwulen Nazi, Masochistentypen gespielt. Und das war halt schon ganz weit weg. Ich stehe auch auf sowas, ne? Ich hab schon immer Bock, irgendwie, also ich glaube dass, das Spiel insgesamt macht mir Spaß. Also natürlich liebe ich das auch, wenn was von mir irgendwie so einfließt, oder sagen wir mal, okay, wenn ich etwas erzählen kann, wovon ich auch Bescheid weiß, wovon, wo ich nicht einfach nur, so schwule Nazis kenne ich nicht viel. Ja. Ja, ja, ja. Weißt du, da musst du viel ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, Die <lacht> ja noch keine Wührungspunkte gehabt. <lacht> Und, ähm, ja, natürlich ist es irgendwie, aber das, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ich, ich glaube, dass jede, jede Rolle, und wenn man jetzt das Große und Ganze sieht, denkt man, okay, viel kann man auch denken, dass ich mir da einfach mache. Aber ich glaube, dass es immer jede Szene und jede Rolle irgendwie komplett irgendwie auch, ähm, ihre eigenen unterschiedlichen Momente haben, die wirklich auch teilweise mega schwer sind, so herzustellen oder zu spüren, so, ja.
0: Und jetzt bei Spielmacher hast du eine Ahnung, wie viel Recherche da eingeflossen ist? Also wie
2: sei, wie nah seid ihr an
0: der Realität? Beziehungsweise
2: geht das mit China? ne? Ja. Wir, wir, wir wollen investieren. Hast du? Ihr seid gewollt, Nein, hab ich wollte. das auch. Ich, hab ja, einmal, <lacht> ich muss mal sehen, <lacht> ja zero ja, bleiben. Ich, 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 ich habe einmal so ein super Angebot bei Tipico angenommen, habe das Geld bis weg und dann war ich ja auch kuriert. Ja. Ich wusste, okay, vergiss es. Also nee, nee, ich bin da raus. Aber ich würde mich auch interessieren, weil das hat mich schon. Ich habe das noch nie gehört, dass das, dass das. Ja, ja also das diese, fand ich dann auch schon ein bisschen. Sehr interessant, ich
0: hätte gerne mehr in dem
3: ich, Film. Ja, ich weiß, was du meinst, ich hätte auch gerne um, teilweise manchmal mehr Informationen, aber ich finde es auch schön, dass es immer noch irgendwie in so einer Blase bleibt, <lacht> dass man vielleicht nicht weiß, was es so wirklich, wie es sich vor sich geht. Ähm, ich war vielen, also wie ich kann dir erzählen, was ich da gemacht habe. Ich habe ich hab vielen Wettbüros, habe natürlich auch mit Leuten geredet, die wissen, wie es abläuft, weißt du, und die, die wissen, wie es funktioniert und da ist natürlich viel Recherche, ähm, auch vieles das Buch passiert, also es ist jetzt nicht alles aus dem Finger gesogen, ne? Aber trotzdem ist es eine fiktionale Geschichte. Und ähm, ich, ich, ich glaube aber, dass sie, wie gesagt, dass sie, dass sie allgegenwärtig ist. Ich glaube, dass alles irgendwie existiert. Weißt du? Wir wissen nicht wie. Und ich glaube auch, und sie sind doch, die verstecken das gut. Und äh, aber ich, ich hoffe, dass in, dass in der Bundesliga sagen wir mal nicht so viel davon zu spüren ist. Aber ich, also ich gerade sagen wir mal, ich glaube gerade im Ausland. Ich glaube, da kannst du nicht... also Klammer Wir können mal, gerne über den
2: Videobeweis und den ersten FC Köln sprechen. Da bin ich direkt wieder im was Thema. Was waren okay. das nochmal? War das nicht... Das waren zig, zig Entscheidungen dieses ja. Jahr, wo man einfach echt ja, mega diese also du sagst, also, Ja, dieser sowieso. Also, wo du sagst, okay, also da würdest du, wie du eben meintest, jeder hat schon erlebt, der seinen Kopf geschüttelt ja. hat. Und natürlich, wenn du Fußball guckst und vielleicht drei, vier Bier getrunken hast, fällt auch schon mal so, was wäre, das ist doch gespielt ja. oder wer hat ihm jetzt Geld gegeben? Ich verstehe gegeben. auch
3: nicht, was sie da mal machen mit dieser Linie. Manchmal können die anzeigen, manchmal nicht oder was? Was ist? Das? Ich, ich, ich verstehe es ich nicht. Vor allem, ich würde noch.
2: eigentlich denken, gerade mit dem Videobeweis, dass sollte ja irgendwie sicherer werden ja. und gefühlt ist es noch irgendwie ja. Und die so schalten nach immer nach
3: Köln, ich verstehe es nicht, warum ist da nicht ein Typ dabei, irgendwie, genau, der, okay. Scheiße, der in der Seitenlinie steht, weißt du, wir schalten nach Köln. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ja. Und er sitzt halt einer in seiner Kamera ja, so. und, und hat vielleicht selber einen Hass, dass du nicht wieder nach Köln gezogen und denkt sich so, aber ja, ja, den gebe ich jetzt ein. hat seine Kumpel und sagst so, bitte, ja. man, ich kann es jetzt nicht geben. <lacht> so. ja, 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 ja. Genau, irgendwie so. Aber du, du guckst ja selber viel, äh, viel Fußball, weil das Witzige ja. ist, wir nennen jetzt nicht die Kneipe, wir wollen da beide entspannt Bier trinken yeah. gehen, aber ähm, Kumpels von mir haben eine Kneipe, da haben wir schon öfters yeah. mal äh, Fußball geguckt. Und du hast gerade gesagt, du bist ja selber ein bisschen fußballaffiner Typ. Das würde ich jetzt mal vorsichtig so bestätigen. Also schon voll dabei. Yeah, genau. ja, ja, klar. Also ja. richtig
3: dabei. Wie kommt man von Berlin ja. nach
2: Dortmund? Meine Familie kommt aus dem Pott
3: so und zwar immer schon, also seitdem ich oh, denke. Stimmt, kann, du bist
2: BVB-Fan, habe ich ja, ein bisschen ja, komplett, Erinnerung. Ja, 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 ja.
3: Auch Mitglied, mein Lieber. Ja, siehst du. <lacht> seit wann? Seit wann? Seit wann? Äh, wie lange schon? Bestimmt seit sechs, sieben, sieben Jahren, acht Jahren oder so? Also. Das ist ja kein Fan. Zwölf Jahre, elf
0: Dann war ja es <lacht> ja bestimmt ziemlich geil.
3: Hatte man auch da keine Kohle vor zwölf Jahren. Ja. <lacht> ist das?
0: Nee, oder? Vor zwölf Jahren, komm, da hast du doch schon hier Bibi und das Geheimnis
3: der blauen Eulen. Und ja, da meinst du, der hat man richtig verdient. So. <lacht> oh, war da? schön, dass du das kennst. Ja, Recherchieren ist mal auf. Äh, ja. Ich weiß nicht, wer. Weil alt war ich, 15 oder so. Und außerdem, ich habe Bibi, Bibi äh, Blocksburg geküsst. Das muss ich auch jetzt mal machen. So. Weißt zauberhaft, wie? auf jeden hey? Fall. War zauberhaft.
2: Aber brauch äh, <lacht> wor ich los wollte, war eigentlich, verlierst man, wenn, man, wenn du selber auch total krass leidenschaftlich ja. Fußballfan bist ja. und du meinst gerade schon so, oh, hoffentlich ist in der Bundesliga da, da äh, nicht so viel... Krieg, wird man da skeptischer, wenn man jetzt gerade an so einem Projekt arbeitet, dass du selber beim nächsten Spiel irgendwie denkst, so, boah, er, da hat auf jeden Fall jetzt gerade einer wieder irgendwie die Kohle ja, genau, in Illusion geraubt? Also,
3: naja, nicht das, also ich glaube ja immer noch, irgendwie ist ja auch wie, wie beim, glaube ich ja immer noch an den deutschen Film. <lacht> das ist genauso wie mit deutschen Fußball. Ich, ja, ich, ich glaube auch, dass, dass mir das keiner nehmen kann, so, weißt du? Aber ich bin ja großer, großer Dortmund-Fan auch. Bei mir ist es würde niemals, es geht niemals weg, diese, 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 diese dieses Gefühl, was ich dafür, für meinen Verein empfinde. Ich glaube, das kann mir halt auch dieser, diese Wettenmafia und sowas nicht verderben, irgendwie.
0: Und selbst wenn, Ja gut, das ist eine blöde Frage, hypothetisch kacke. Weil das wäre, halt, glaube ich, bei jedem Fan genauso, wenn man halt mitbekommen würde, dass der eigene ja. Verein in so einem riesen Skandal verwickelt ist, sowas, ne? Also Natürlich. was du weißt, wie Jubel zum Beispiel oder sowas, ne? Also da wäre ja schon, ja. ich glaube, da ist man auch persönlich einfach, kann man gar nicht sagen, wie würde ich reagieren oder was wäre ja, dann. So, das ja. muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, ja
2: vor allen Dingen ist gerade diese Fanliebe, ich meine, das steckt ja schon drin im Wort Liebe, dass da alles rationale. Äh, ja. Vorweg ist ja, ja theoretisch klar. natürlich was habe ich was hat man davon wenn der Verein gewinnt? nix mir geht's theoretisch nicht besser nicht schlechter aber äh, das ist halt was völlig aber eigentlich ist. schon aber <lacht> eigentlich <lacht> so genau ich wie ich gerade leide ich muss mir die Situation schön reden so, ich habe da ja eigentlich nichts vor die Absteigung, so ja, an ich ich mein mein Leben geht, dann geht das nicht
0: aber wann, dann war's doch bestimmt geil da in der Wand ihr habt in der Wand geholt ja 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 ihr sitzt ja. in einer
3: Szene in der Wand komplett Tribüne komplett leer wann habt ihr das gedreht ähm, wann war das letztes letzten Sommer Letzten Sommer, ja, letzten Sommer haben wir es gedreht. Der ja, war perfekt. Für mich war es großartig. Ich war ganz allein im Stadion. So in deinem Heimstadion und so. Das war schon schön. Hat schon Spaß gemacht.
0: Würdest du sagen, beste Szene im Film?
3: Für mich auf jeden Fall. Für mich eine schöne Szene auf jeden Fall. Beste Szene. Was also die beste
2: Szene? Da verkackt man auch schon mal, also Absicht, so drei, vier müssen wir nochmal machen. Ich will noch ein bisschen. Immer, ich stand immer
3: auf der Süds so mit dem Schal umgebunden, so Fotos gemacht. <lacht> und so, ja, das war schon lustig. Da habe ich schon echt so viele, viele Fotos gemacht. Da ich schon mega stolz drauf. Ich war gerade äh, auch im, im Stadion gegen äh, gegen Stuttgart. Das schöne 3-0 und da kam ich auch so, dann kam ich durch den Spielertunnel reingelaufen, da war ich, da war ich im, im Stadion, war ich bei Nobby Dickel, schön mal kurz mal ein bisschen quatschen bei den Filmen auch und da war ich schon sehr stolz, also auf dem eigenen Rasen zu stehen und die Jungs machen sich gerade warm.
2: Ja, ja, ja. Marco. Ja, ja, ja. Also. ja, ja, ja.
3: <lacht> <lacht> dann, Was heißt für mich? Ja. <lacht> das hast du, für gut, hast ja. du früher selbst gespielt? Nee, ich habe hab Eishockey gespielt, ich habe immer so gebolzt und so, aber ich war nie im Verein.
0: Deswegen war es dann auch für dich irgendwie nicht, kam es nicht in Frage, noch mal ein paar Fußballszenen, oder wie war das Hochhalten? Du
3: musst einmal im Film, musst du hochhalten. Ja, es ja, war auch gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht, echt nicht, ich, ich kann schon mit dem Ball umgehen, ne? Aber mit dem Puck kann ich besser umgehen.
2: <lacht> Im Drehbuch hättest du eigentlich stand vorher 40, 50 Mal hochhalten, das wurde dann gekürzt. Nee, 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 zum Glück nicht. Und, aber ich hatte echt Schiss, weil wir, hatten,
3: wir haben das dann in im Steinbruch gedreht und es wurde gerade hell und also, Und dann war so schnell, schnell, Freddy, jetzt musst du es schaffen. Musst schaffen. So, ja, danke schön, dass du mich unter Druck setzt.
2: <lacht> <lacht>
3: weißt du? Ja, aber das gehört ja dazu, oder nicht? Ja, na klar, natürlich. Natürlich, aber trotzdem, der, der Unterdruck funktioniert ja auch. <lacht> okay. Und wenn du jetzt
0: so mal deine Karriere betrachtest, ja. von Bibi Blocksberg ja. und äh, was war das, drei Farben rot oder ne, was war das, irgendwas
3: mit rot. rot. Ja, dann, das war schon, ja,
0: fliegen und da dann dann, auch. Die ganzen Tatorts und was weiß ich, bis jetzt halt dann zu Victoria Ich meine du bist permanent am Drehen, oder eigentlich?
3: Ja, ich habe schon, in die letzten Jahre habe ich schon viel gemacht, ja. Ich wollte jetzt auch, ich habe auch gesagt, jetzt muss ich erstmal ein bisschen kürzer drehen. Weil, ich glaube, ich, dieses Jahr mache ich nicht so viel. <lacht> <lacht> Lieber, bist mir öfters Nein, naja, ich mag ne? ja auch, was ich tue. Weißt du, das ist ja wie bei euch wahrscheinlich. Das macht einfach Bock, so. Ich, nach ein paar Monaten dann, ich liebe meine Familie über alles. Aber wenn ich jetzt drei Monate mit meinen Kids die ganze Zeit bin und die zu Kita bringen hinterher und dann werde ich auch irgendwann verrückt, so. Und dann muss, ich muss schon auch arbeiten. Ich habe schon Bock darauf. Das ist schon auch irgendwie meine Liebe, so.
0: Und wann ist, wann ist der Hauptmann entstanden?
3: Der Hauptmann war vor, vor Spielmacht, das war letztes Jahr im, Januar oder sowas. Januar, Februar. Es war auch scheiße kalt auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt, du hast erst Hauptmann gedreht und bist dann so gesehen direkt weiter zu Spielmacher.
3: Ja, ich glaube schon. Also nicht direkt weiter irgendwas. Ich kann auch sein, dass ich noch was dazwischen gedreht habe. Ich habe echt viel gedreht. Ja, ich weiß es ich, ich immer nicht. Ich sehe dann, dann sind wirklich dann eine Einleitung zu einer Premiere von mir selbst. Ja, da war ich dabei, alles klar. Nee, man, man vergisst das wirklich schnell. Man, man blendet es irgendwie schnell aus. Dann ist man wieder am nächsten Projekt und dann kann man sich nicht mehr so dran. Aber das ist das ist meine
0: Frage. Ich meine, sowas wie Der Hauptmann ist ja jetzt nochmal kein einfacher Film. So ja. Kann man das wirklich... Also bist du auch einer der Typen, die das
3: so ganz locker abschütteln mm, Nee, können? nee, nee. Das war zum Beispiel bei dem Film war es gar nicht so. Bei dem Film habe ich echt ey, so komische Träume gehabt danach, echt so komische Nazi-Träume, echt ein bisschen spooky. Da kann der schwule ja. Nazi wieder. Ne? <lacht> da der hat alles einen Sinn gemacht. Ja, ja. <lacht> nee, es das, das gibt schon manche Dinge, die verfolgen einen schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich es total ausmachen kann, auch jeden Tag. Und wenn ich wenn ich jetzt drehe, ist es so, dass ich danach mich hinsetzen muss und das irgendwie schon reflektiere. Und, und und auch mit den Jungs darüber reden muss oder mit meinen Schauspielkolleginnen und sage okay, was ist da gerade passiert. Und, um das irgendwie auch irgendwie das äh, man muss sich auch darüber freuen um zu sehen, dass, dass das schon alles gut ist, was man macht so, ne? Aber man ich, ich bin dann schon auch sehr dabei. Ich bin schon drinnen, das, das dreht sich darum. Und ich glaube, meine Frau kann es auch bestätigen. Ich glaube, wenn manchmal so ein paar Rollen sind, die jetzt nicht die wo ich nicht die nettesten Menschen verkörper, ich, die, glaube ich, auch manchmal ziemlich darunter zu leiden hat. Also jetzt nicht im wirklich Deal, was wir jetzt denken. Nein, aber zu leiden hat noch mit diesen Nachwirkungen. So, weißt du, dass, dass du das irgendwie noch manchmal so, du bist ja auch manchmal so ein bisschen
2: so. <lacht> ja, du, ich meine, also also ich, ich finde es immer komisch, wenn jemand sagt, so, ja, nee, das ist ja nur meine Arbeit. Und äh, obwohl du dann tagelang, wochenlang eine ja, hast und so tief drin bist, ja, also bist, ich, ich ja. finde es immer eher komisch, wenn einer sagt, so, ich bin am nächsten Tag, bin ich halt wieder 100% ja. Ich, das ist alles weg, das war ja nur eine Rolle finde ich, also find ich immer eher seltsam nicht, dass ich sage, dass, dass die Leute lügen aber äh, ich kann jetzt, mir das vorstellen, wenn du zwei Monate am mitnimmt. Set
3: bist, jeden Tag und jeden Tag mit den Menschen dann bist du ja bist in so einer Welt halt einfach weißt du, Und da musst du erstmal checken, dass diese Welt jetzt drin ist kann man mit
0: Oliver Masuki dann am Abend ein Bier trinken wenn er dir vorher ein Brandzeichen irgendwie so <lacht> ja, das kann man
3: <lacht> du hast uns einen Arsch gerettet Aber lass beifallen Ball fallen lassen, aus Mitleid. Das ist nie gut. Du darfst deine Gegner niemals laufen lassen. Was aber viel schlimmer ist. Du bist ein Lügner. Ich bin kein Lügner. Hey. Was soll das? Du warst nie verletzt. Du warst im Knast. Das ist, wollte ich dir nur sagen. Hast du aber nicht. Koran. Was wird das? Der. Der, du hast dich! Du hast dich! Bei uns wird nicht gelogen. Ich hab dich gelogen! Tut mir leid, Ivo. Ah! Der trinkt lieber Weißwein. Ist
2: <lacht> also auch gut zu wissen, wenn er mal Gast ist, hat genau, Weißwein das ist da. Ne? Also das sind okay. so, so kleine Infos so nebenbei, genau. ja, gut zu wissen. Wenn den man ihn mal sieht. <lacht> Und äh. ich übrigens, ich habe einen super Weißwein. Ja.
0: <lacht> oh scheiße ey, so schnell geht die Zeit schon wieder rum ey. Oh fuck. Was machst du?
3: Du musst heute noch irgendwie, musst du noch? Ja, ich muss noch zu, zu äh, Markus Lanz muss ich noch. Ach, hey. Ja, das wird
2: glaube ich auch. Mal gucken. Wird was? auf jeden Fall interessant.
3: Ja, mal gucken, ob es war bei euch was mega nett. Ich ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne hier länger sitzen und nicht auf so eine so High-End-Studio quatschen. Ah, ja.
0: so ich und hoffe, ich hoffe, du kommst nochmal, wenn du irgendwann mal die Zeit findest. Vielleicht, ja. weil du ja gesagt hast, du machst nicht so viel und so. Ja. Komm einfach gerne mal so vorbei. Wir quatschen auch einfach so. so okay, das muss kein war aktuelles Da
3: Bin ich dabei. Ja? Gut, ja.
0: Das finde ich auch. gut. <lacht> weil ich würde noch viel mehr. Ich, ich muss noch eigentlich. Ich hätte noch so, viel, so Fragen zu so vier Blogs ja. gestellt. Zum Beispiel, also bist du kannst du sagen, dass du irgendwie ich Noch auf, ist?
3: Die, Weiß ich nicht, ob ich dann Leute vors vor Bein pisse, so. Okay. Weiß ich nicht, will, darf ich nicht, glaube okay. Oder da kann ich schon, aber mache ich nicht.
2: Okay. <lacht> <lacht> aber Erstmal wichtig machen, ne? Ja. Aber weiß ich nicht, weiß ich nicht. kommt.
0: <lacht> Dann äh, bleibt mir jetzt an dieser Stelle erstmal. Ich, wir müssen auf jeden Fall noch mal über Pico reden. Ey. Ich muss da, ja, gerne, gerne. Da muss gerne. ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu wissen. Aber damit danke ich mich trotzdem sehr, sehr herzlich fürs Kommen, für den Einblick. Äh, Freude Spielmacher. Ne? Es gibt Aufrichtig- und Fallgeschichten, es gibt so, wie gesagt, diese typischen. Ein Ding muss noch sein, Geschichten und so weiter. Und ich glaube, wenn man Fan von sowas ist, da kann man bei Pico, äh, bei Pico, bei äh, Spielmacher ja. auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
3: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die kann man sich gut angucken. So. Das macht schon Spaß auch.
0: Ja, Ich meine, ich, mein, ich habe den Film gesehen und fand halt auch, okay, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Aber dann irgendwie kriegt er dann irgendwann einen Turn, wo ich dachte, ach guck mal hier, das machen sie jetzt so. Oh. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ja, weil ich hätte ich habe was ganz anderes okay. erwartet, obwohl ich halt ziemlich viele Versatzstücke eigentlich schon von anderen Filmen her kannte. Aber das hat mir dann gut gefallen, dass es eben mal nicht so ist. Ja, ja. dementsprechend Spielmacher kriegt von mir eine
3: vorsichtige Empfehlung,
0: <lacht> wie man das so schön ne? <lacht>
3: Vorsicht, die Empfehlung ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Genau, genau. Eben, genau. Ich streich, streich die anderen Wörter einfach weg. <lacht> genau, genau.
0: Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Film, ich danke dir vielmals. Ich muss jetzt aber noch eine Sache, bevor ja. oh, du abhaust, ich muss jetzt noch loswerden, denn da draußen warten ein paar Leute auch noch auf die Informationen. Ah, ja, ja. Äh, ähm, ihr müsst jetzt hier gleich äh, nach dieser Sendung, müsst ihr hier unter das Video klicken, denn da gibt es die Informationen zur nächsten Woche, denn in der nächsten Woche feiern wir unsere 200. Folge. Ah, top. Und die feiern wir dann zusammen auch gerne mit euch, denn wir haben das Zeise-Kino in Hamburg gebucht und da werden wir vor Publikum eine Folge Kino plus live produzieren. Abends um 20 Uhr.
2: Wäre dein Film am 19.4. rausgekommen, wa? Ja, wenn dein Film...
3: Ey,
0: wär, wär dein Film äh, an dem Tag rausgekommen, hätten wir ihn wahrscheinlich danach ich gezeigt.
2: Das Zeise-Kino. Das ja. wäre es gewesen, ey.
0: Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein Live-Programm geben. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung danach. Da bin ich jetzt auch noch äh, in Verhandlungen mit diversen Verleihern, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt denken, was wir damit meinen. Und alle Infos findet ihr, wie gesagt, unter diesem Video, hier in, einer, äh, in einem Link in der Beschreibung. Da könnt ihr Tickets reservieren und so weiter, wann es losgeht. Im Zeise-Kino. Nächste Woche Kino plus 200. So, damit sind wir am Ende. Ich danke dir, Dominik. Vielen ich danke, Dank. wie gesagt, alle, alle Erlösung. Erlösung. und herzlichst dir, Freddy. Ich wünsche dir viel Spaß und. Einen guten Tag noch. Und ansonsten Stadion. Zum Mann, genau. Geht ins was? Kino, geht zum Fußballstadion, schaut Serien, schaut Filme, schaut RBTV, alles Mögliche. Und bis nächste Woche zur 200. Folge. Tschüss. Ciao, ciao.